1: jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Hanni Sisi är polis, författare och poddare. Han är aktuell med sin bok Förortsnuten och podden Sista måltiden. Välkommen hit Hanifah Tack så mycket. Jag höll på att rycka i dig eh, jättemycket i och med att du släppte din bok. och Initiellt sa du ja, men sen blev det så många intervjuer så att du höll på att gå in i väggen.
2: Ja. Alltså det jag tror, jag har hållit på nästan i en månads tid och förutom polisjobbet så jobbar jag ju också heltid med att lansera boken så att det var ju, ju bara för mycket. Så mm. jag sa ja men det fanns inte en lucka tid för oss att ses.
1: Men nu har det ju hänt ganska mycket sedan dess så vi har ju ganska mycket att catcha upp på. och jag tänker att eh, jag gillar ju att göra releasegrejer med folk alltså när de är som mest aktuella eh, men då får ju alla i princip samma material. Mm, exakt. Så nu har vi lite annat. Nu har ju du varit... <laughs> jag tänker på det roligaste som har hänt. Förutom hela Paolo Roberto-grejen. Mm. Eh, så var ju att Aftonbladet lagde en bild där alla hubben var ditt. <laughs>
2: det var väl eh, Askan som... Eh, jag vet inte om det var Mustafas idé. Jag kan tänka mig att det var Mustafas idé. Att han ville inte synas på en bild där han stod bredvid Paul Roberto. Och då kan jag tänka mig att han sa åt... Arskan att, kan inte du redigera bilden så att det är mitt ansikte på alla eh, fem medlemmarna och då gjorde det Arskan det och sen la han ute på, han, han ut på sociala medier och ja, de här stjärnorna på Aftonbladet såg väl inte de kunde inte se skillnad mellan oss så då tog de ju den här plojbilden och det var ju uppmärksammat jag tror det med var det en, eh, liksom en, eh, medierna på på Sveriges Radio tog upp det och gjorde det som en grej, ja, det var väldigt genant
1: alltså, Det är ju det är så roligt för att eh, Grejen med din podd Sista måltiden, eller er podd, Det är ju att ni alla är invandrare ja, exakt. Och, och, och där, var, där låg skämtet till Att eh, De såg inte att det nej, var skillnad nej. De såg inte att det var ett hubbe på alla kroppar liksom. Och,
2: och dessförinnan var ju den här Paolo Roberto-skandalen Vilket gjorde också att Jag fick ju kläskott för Vad Chang, till exempel när han skrattade och det var ju också samma sak där att de kunde inte liksom det var det svårt för folk att kunna differentiera mellan olika röster. Och det är flera som har sagt det än idag i och med att vi har det här formatet där vi aldrig presenterar oss själva utan vi bara pratar. Mm. Så är det lätt att blanda ihop oss att ja, man får väl liksom.
1: Men det är också en sån här det är också en grej som är ganska med den här cancelkulturen det är att, att ingen av er uh, har någonting att förlora förutom du. Därför du, jobbar, du jobbar inom offentlig sektor Du jobbar som polis ja. Och eh, ni sitter med eh, eh, Paolo Roberto som man inte får prata med längre För att han har fått eh, en bot För att han har köpt sex eh, och, och då försöker liksom eh, Det här vänstere det Etablissemanget liksom pinpointa ut Den enda som, de i, som, som inte får vara i den situationen är du eh, Och så, så hör de Jean Frick skratta åt någonting Och så säger de att det är du ja Alltså det, det...
2: Jag tror att det finns, det, det kokar ju inom Borts när han, Paolo Roberto får höras och synas och man försöker ta, ta i vilken halmstrå som helst och det finns alltså Chang är ju som en eh, gås, alltså allting rinner ju av och eh, Omar Makram han är ju redan cancelat, han har redan blivit av med sitt jobb och Pan, Mustafa Panshiri kör ju eget och Aska är nu sedan långt tillbaka arbetslös. Så att, <laughs> han får aldrig den här jobben då. Så att, det, jag är den enda som de kunde ge sig på. Ja. E, och jäklar vad de eh, gick till angrepp. Alltså. De hörde
1: av sig till din chef på
2: polisen. Ja, de hörde av sig. Jag tror de gick in på min hemsida och såg vilka som jag hade jobbat för. Så de hörde av sig till alla mina tidigare arbetsgivare. Jag fick samtal från Scouterna Sverige om att jag var tvungen att ta bort dem som referens. Enskilda individer som har eh, hyllat mina föreläsningar maila mig och sa att de ville gärna att jag skulle ta bort dem från referenslistan. Jag har sedan flera år tillbaka haft ett samarbete med Svenska FN-förbundet där jag reser och föreläser om framförallt om extremism i skolorna. Och då fick jag också ett samtal från dem där de avslutade vårt samarbete med typ motiveringar att vi inte hade riktigt samma värderingar. Och det förstår inte riktigt jag för jag menar på att jag står ju för de fri och rättigheterna som vi har och så men ah, de vill inte associeras med våran podd och så vidare.
1: Och, och problemet var att du är satt i samma rum som Paolo Roberto?
2: Ja och om jag för första så skulle inte jag ha suttit där och om jag skulle ha suttit där så skulle jag bara tror jag att en del hade velat att jag skulle gå till angrepp mot honom och förkasta honom, förkasta allt vad han står för och så vidare. För att om någon har gjort någonting fel enligt
1: deras spelregler då måste man prata om det hela tiden ja. med den personen om man ja. spelar in det. Annars tar man inte avstånd från dem och då är man ond.
2: Men jag tänkte från första början att om jag går in i den här studion och bara deklarerar mina egna åsikter, mina tankar kring just sexköp då kommer jag köpa mig fri. Jag kommer köpa mig fri, och då, för jag har ju redovisat vad jag tycker och tänker. Mm. Men det räckte ju inte. Räckte att man, man fultolkar, man klipper en, en scen eller en, en, liksom en, en annan del och tillskriver att det är jag som har, jag har varit med där. Så att, ja, men det där var, var väl tråkigt. Jag tror det har drabbat, det har nog slå jag tror det, det drabbade mig som hårdast. Mm. Och hur kändes det för dig alltså, när du var i det här drövet? Uh, det kändes som att jag höll på att kvävas och drunkna för att jag blev ju angripen från alla håll. Jag kommer ihåg att jag kommer till jobbet och på jobbet så är det mina närmsta kollegor var ju väldigt upprörda på mig. Uh, och det var nog bland det jobbigaste. När det var uh, kollegor som till viss del var sjukskrivna hörde av sig och bara undrade vad fan jag håller på att syssla med. Uh, min, mina föräldrar hörde av sig och undrade vad som har hänt. Mina bästa vänner hörde av sig och undrade vad det som händer och jag tror att under den veckan var jag alltså jag tror nog att jag uppfattade mig att det var liksom jag var samtalsämnet bland poliser i hela landet för det var ju liksom rubriker överallt. Och för, då,
1: hade, då hade du ganska nyligen släppt din bok också. Exakt. Så då hade du liksom på två olika fronter egentligen på ganska mycket en natt blivit kändis.
2: Ja, alltså jag, jag blev ju under en månads tid så var ju jag nästan i varenda TV soffa. Och hade exponerats jättemycket och blivit hyllad för att dagen efter mota som är crack emojis och folk hatade mig och folk förstod inte hur jag kunde ens jobba. Så det, var, det blev väldigt snabba svängningar. Det, var, alltså det, var, det tog väldigt lång tid för mig att komma över det och jag valde att inte prata så mycket om det. Jag valde att inte skriva så mycket om det utan jag valde att skriva bara en... en dementi kring mina egna tankar men sen så fick jag försöka lägga locket på men det har tagit lång tid att komma över det ja, Så
1: för när drevet har börjat rulla då spelar det inte fakta någon roll längre Nej. för då är det jävla kul cool för dem som är inne i drevet
2: Exakt och då gäller det bara för dem att försöka fälla någon och jag tror det var väl det man försökte göra, man försökte fälla mig och det var väl kollegor på jobbet som drev det här väldigt hårt så jag blev ju anmäld av, jag blev ju anmäld till interna utredningarna Angående mitt agerande. Det var min gruppchef som anmälde mig. Det var också försök till att försöka få mig att bli omplacerad. Jag skulle inte jobba som områdets polis utan jag skulle vara, ha inre tjänst. För att jag kunde vara till en förtroende. Alltså det skulle skada förtroendet. Men så jag, jag skämdes väldigt mycket. Och det tog lång tid för mig att kom över det. Men sen så börjar det hända någonting, märker jag när jag är ute på stan. Eh, helt plötsligt så märker jag att det är jättemånga som känner igen mig och tvärtom så är det väldigt många som kommer fram och, liksom och hälsar och säger att jag är en hjälte eller att man, har, man gör väldigt bra och vik inte ner dig och att Alltså det, det var väldigt ovanligt för mig att jag blev liksom gänkänd och gänkänningen var från podden. Mm. Det var jättekonstigt. Jag har ju ändå varit i media rätt så mycket men det var, det var så konstigt att bli igenkänd och bli på ett positivt sätt. Mm. Och det, det fick mig att förstå att vi måste, vi måste bara acceptera att det är liksom en del personer de som är högljudda de som hörs mest eh, det är inte alltid... De representerar inte majoriteten, utan de är en minoritet. Och den stora majoriteten är oftast tysta. Så många, uppenbarligen så var det många som inte brydde sig om det eller tyckte inte att det var så pass allvarligt. En aspekt också tror jag att folks minne är
1: väldigt kort. Folk glömmer
2: varför de har varit arga. Exakt. Jag har ju också varit
1: utsatt för drev och jag känner igen det du säger när du säger att det känns som att man kvävs. Ja. Att man håller på och drunknar. Och det här adrenalinpåslaget också. Hur det blir kallt i kroppen. och Speciellt, speciellt benen och låren. Jag brukar få när jag får den här adrenalinkicken. Liksom mm. Att det går ner i benen. Men sen glömmer folk det. Efter typ 30 dagar så glömmer folk bort det. Men
2: de vet vem man är.
1: Men ja. varför. De vet.
2: Och när man ställer frågan så här. Varför var du arg? Det är svårt för dem att förklara. Alltså jag tror att det är lätt hänt att man går in i en kollektiv känsla. Man kan känna en känsla utifrån vad andra känner- och så, så agerar man på det och sen så släpper man det. Um, men det är obehagligt. Jag tror det är en mänsklig funktion att man inte vill bli utelämnad. Och jag känner mig utelämnad där. Och att bli utelämnad på jobbet eh, som polis, det var det vidrigaste känslan. Jag kommer ihåg på jobbet så var, det, så var man radioaktiv. När man kom in i, ett, i en lokal eller när man gick i korridoren så, så märkte man att det blev en konstig känsla.
1: Men samtidigt så visste de vem det var. Kan, tror du att det kan finnas en, en aspekt i att folk är svart
2: Det tror jag att det finns också. För att, eh, Det var ju kombination med att jag hade syns väldigt mycket och om man syns väldigt mycket så kan det ju vara att en del av en på att man har synts.
1: Du får ju skriva autografer på jobbet.
2: Det är sant. Och jag blir på alltså folk uppmärksamma hela tiden. Så att jag tror definitivt och framförallt när man eh, ett tag så fick jag också representera hela vår. Jag fick ju representera Järva polisen och jag kan tänka mig att det sticker i ögonen på många att vem fan är jag som ska representera alla poliser i vårt område och så att man, man fick väl tillfälle här och liksom eh, dra ner den och jag tror väl det är ett vanligt fenomen att om det går bra för bra så måste man liksom dra ner den personen vi kan inte bara ha en som det går bra för. Mm.
1: Så, ja. alltså jag kommer ihåg det här drevet Jag fattar när, när ni ska ha med Paolo Roberto Så fattar jag att det här kommer Det här kommer att bli en shitstorm liksom. Och jag lyssnar på Jag satt i bilen när jag lyssnade på det Och jag, jag kände på mig liksom att Är det någon de kommer att attackera Så är det Hanif För att det, det, ingen annan har någonting att förlora Och det var, det var liksom um, det som i, <går> jag tänkte på det när jag lyssnade på det. Ni satt väl var det över två timmar? Ja, två och en halv timme. Ja, två och en halv timme. Och jag tänkte så här, shit, det har gått två och en halv timme och de har ingenting de kan attackera dem för, Nej. tänkte jag. Men sen hittade de ju ett skratt. Men alltså under de två och en halv timmar, jag kan garantera att om jag skulle ha varit med mina karaktärsdrag i dina skor och din position så skulle jag ha sagt någonting riktigt mm. klandervärt. Men, men alltså... Du skötte det ändå så exemplariskt. Så att de måste ju hitta på någonting och bli
2: arga ja. Det ska jag tillägga så att när vi publicerade, det var ju en överenskommelse för det var ju inte bara vi som intervjuade Paolo Roberto utan det var ju också Navid Modiri Hur kan vi? Och vi bestämde oss att vi skulle publicera det här samtidigt. Så när vi publicerade det här samtidigt då blev det ju något fel i systemet från Acast eller någonting. Så våran Eh, Paolo ett avsnitt var ju fördröjt flera timmar eh, Medans vi Moubdiris avsnitt Kom ju ut Och han blev ju så jävla attackerad Det var ju så många som gick angrepp Av honom med att, och, och det var ju rubriker med en gång i tidningen Och allting. och allting jag kommer ihåg den första Tiden så här att Men vad fan Vi har gjort likadant, varför uppmärksammas inte våran podd Och så, så kommer jag ihåg Att det var en måndag jag var på stadsdelen och vi skulle ha en presentation i brottsförebyggande arbete och det hela började med att det var en tjej jag kommer inte ihåg hon heter Gabriella eller någonting hade skrivit en tweet någonting i stil med föreställer er att, att du är polis och sen så sitter du och sen så har du en sexdömd person i er studio och sen så sitter du och skrattar åt en våldtäktsoffer eller någonting och den här tweeten hade eh, de tagit och lagt in under kontot eh, Vad fan heter det här kontot på Instagram som är stort? De, eh, dyngbaggegalan. Ja, dyngbaggegalan, just det. Då hade han tagit den här tweeten och lagt in den på dyngbaggegalans eh, konto med en halv miljon följare och sen så hade han taggat mig och jag såg på siffrorna först från början hur många visningar den fick. Från att den fick först tusen efter en halvtimme så hade den redan kommit upp i hundratusen visningar. Fifa, Då var ju drevet igång. Mm. Och så. Det var en hemsk period. Jag vill nästan lägga det bakom mig. Men ja. Det var tufft.
1: En positiv sak att tänka på är att det det värsta du har gjort är att inte skratta åt Paolo Roberto. Det värsta du har gjort är att Jean Frick har skrattat åt, åt Paolo Roberto. Ja. E, så att, det betyder ju att
2: dina händer är ganska rena. Ja, och, och, och våran intervju... jag tycker alltså det, det finns mång, många åsikter om att det inte varit så bra och så vidare. Men ingen annan media har lyckats prata med Paolo så mycket och så länge som vi gjorde om just hans sexköp. Och jag tyckte mot slutet av den här inspelningen så fick vi ändå en klar bild av Paolo Roberto och hans åsikter om just sexköp. Och det hela resulterade ju att hans eh, för detta flickvän bestämde ju sig för att eh, säga upp kontakten med honom. Ja, det efter det intervju alltså. Ja, för dess, innan så hade de ju fortfarande kontakt och sågs regelbundet. Och det tycker jag ändå någonstans är sjukt att alltså jag ska inte sitta och podda med honom i en studio men hon som har varit hans eh, flickvän kan fortsätta att träffa honom med tanke på allt han har gjort. Jag tycker det är så jäkla sjukt dessa dubbla måttstockar. Mm. Anyway, men jag, jag fattar samtidigt också att eh, jag representerar polisen och jag måste ha, alltså man måste ha förtroende för mig som polis och det kan ju vara förtroendeskadligt att synas med en person som har begått brott. Men jag uppfattar att om man har sonat sitt brott och man har betalat böterna så är man ändå värd att bli ursäktad. Mm.
1: Ja, han är i ett, ett drev ganska nyligen också. Just det. Och det var för att jag hade med mig en person som är dömd för mord eh, inne i ett rum på en bolagsstämma.
2: eller som liksom jag var?
1: Ja, han. Eh han är dömd för att ha mördat tre personer okay. i slutet på 90-talet uh -huh. uh, och det drevet var ju alltså, typ nu kan jag tänka på det lite mer klart, men alltså jag är ju en samtalsaktivist du vet, jag, min, min förebild är Navid Modiri uh -huh. och han har ju varit med om liknande Just det. Jag, det var bara på det var bara på tiden liksom att jag skulle hamna ut för något sånt, men jag har spelat in över 130 samtal. Jag har träffat massa olika människor. Uh, och till sist så kommer man till en nivå där människor och vad de har gjort liksom bleknar bort. Det slutar vara... Um, det, det slutar vara... Uh, vad ska man säga? Man, man vänjer sig. Det var som i din bok så skriver du om uh, när, när, att se döda människor. och hur I början hur det påverkar dig och nu kan du befinna dig i ett rum med döda människor utan att du påverkar dig. Just det. Och, och då kan man bara tänka sig hur det skulle vara Om jag skulle komma, du befinner dig i ett rum Och det är en död människa Som kanske har varit där i flera dygn Och den ser konstigt ut Och det luktar konstigt och allting är obehagligt Och, och så kommer jag in Då kommer min upplevelse av att komma in i det rummet Och vara chockartat Och, och det, samma är det för mig När jag sitter med en dömd trippelmördare mm. <laughs> Så är det ingen grej för mig Nej och det är ingenting jag tänker på för jag är så van jag har poddat med Jag håller på så länge för det blir tre år i vår som jag har liksom gjort det här. Och för en annan människa då jag tänker inte på det som att det är konstigt. Och så kommer en annan människa in i det rummet och då blir det konstigt.
2: Men var det inte... Alltså jag tänker att du poddar med en person som har mördat och så. Det kan man väl på något sätt förstå men var det inte den här vinklingen som jag tyckte var väldigt finurligt ändå att det var att du tar med en trippelmördare vid någon styrelsemöte. Och att de lyckades vinklare. Det att det finns en form av undertäckt hot. Mm. Att den här personen som varit mördare. Eh, eventuellt Att du har tagit med dem för att hota personalen. Alltså mm. det var ju verkligen en fan, väldigt fantasifull eh, vinkling som har gjort att det blev ännu. Ja, värre. Och, och där
1: var ju där var det också den här journalistiken. Som, som de använde och, och sättet de, de vinklade på var att Jag förklarar ju vad som hände Det spelar ingen roll Det spelar ingen roll. Nej. De tog inte mina citat Nej. Och de valde de citaten som, som gick följde överens mm. Alltså för att Om de skulle ha, ha tagit det jag sa Och liksom tänkt efter Du vet Aftonbladet gjorde ingenting om det här Nej. De skrev ingenting om det här um, De flesta medier Det var bara Expressen som körde på Och det hade ju att göra med att De fick ju, alltså som löpseden lydde Ville Tins vd Tar in trippelmördare Och det var ju för att alltså De ville ju få det som att jag har anlita En trippelmördare ja, Och det var väldigt många människor som trodde Att jag har anlita Just en trippelmördare det. För att utföra mord uh -huh. Att det här var ju en supersmaskig rubrik För dem men, men det blev så väldigt missvisande Och allting Och nu kom det ju aldrig till en punkt Att, att jag spelade in någonting med honom Det blev liksom för mycket <laughs> hela, hela den grejen men jag vet precis hur det känns det du beskriver eh, för att eh, folk bryr sig inte om vad som hände och också det här med att människor du vet, när jag rörde mig i samma kretsar som jag har rört mig innan och människor inte vill prata med mig eller människor inte vill titta på mig eller människor liksom ändrar sitt sätt och bete sig, att ta bort mig från Facebook eller tar avstånd fan vad obehagligt det. Mm
2: jag kommer inte ihåg vem det var som sa det men jag tycker också att väljer någon att ta avstånd väljer någon att ta bort den från ens sociala mediekontakter man måste gå tillbaka till sig själv och säga fan vad skönt den här personen har aktivt valt att ta bort mig då slipper jag behöva alltså då har den ju gjort ett aktivt val och då är det mycket skönare för mig för då kan jag förhålla mig till det mm. Så att man inte går omkring och gräver ner säger Nej, jag måste få tillbaka mina kompisar eller kontakter. Så, man måste tänka att, okej okay, den här personen har valt det, fine. Du får stå för det och sen går man vidare med huvudet högt. Mm. Men det är en vidig känsla för att vi människor är ju... Vi ju vill ju vara i ett kollektiv. Vi vill ju ha en samhörighet med andra människor. Så det är, ju liksom en, det är ju en biologisk funktion att man inte vill bli exkluderad. För det är ju risken att man kan dö. Mm. Så jag fattar känslan och det är vidrigt. Det är vidrig känslan när man känner som att man är radioaktiv.
1: Det är precis det ordet ja. som är, sätter. man är radioaktiv. Det är alltså, om man är i samma rum som en så kommer de här uh, atomerna och bara förstör en celler. Bryter mm. ner en långsamt.
2: Jag hade fått ett samtal från uh, jag har haft samarbete med polisförbundet och inför varje år så ger man ut en bok till... Uh, partiledarna och just den här dagen när det gick igång så fick jag samtal från kommunikationschefen från polisförbundet som ville berätta en fantastisk nyhet för mig. Hon sa att i år har de bestämt sig att de ska ge bort min bok, förutsnuten till alla partiledare och jag har varit skitglad för det Men jag kommer ihåg också att, att du bara så ni vet så är det pågår ett drev mot mig så att ni får fundera ut en gång eller två gånger innan ni vill associeras med mig. Och sen några eh, veckor senare så såg jag att de hade bytt ut min bok mot boken Tills alla dör med Diamant Salio. Mm. Och det kändes också som att det var en punch in the face. Men ah. ja, man ska inte sitta här och gråta ut för allt det gamla som har hänt. Nej, men det där är... alltså så här, vi, vi
1: lever i en tid av... Um, alltså av cancel culture och drev och uh, nu en tid så kändes det som att det var unikt för vänstern att driva det här, men nu såg vi ju nyligen med Ida Karkainen, Karkainen. Kark... samma du vet vem jag menar ja, exakt. <laughs> jag tror det är Karkainen uh, hur hon då när hon var 16 år har fångats på en bild där hon gör en Sieg Heil gest um, men man vet inte riktigt om det är en Sig heil Utan eh, rubriken är spekulativ Hon förnekar det Men om det är sant så är det för bra för att inte köras liksom. ja. Och då bara trashar man sönder henne Manglar henne i små bitar eh, och, och det är så här Jag känner ändå en viss sympati för henne för jo, Det är klart för, för jag menar, skulle, skulle det vara så att det bara var Jean Frick och Nyheter idag som skickar ut den här Då skulle ju ingen ha tagit det på allvar Nej för att folk, folk säger ju att är nazist och nyheter idag är en skittidning och de är inte på riktigt och så vidare. Men nu var det ju Expressen som körde ut det här. De körde ut det om mig också. Eh, och det var det
2: samma eh, reporter va? Ja. Anna, Anna Gullberg. Anna
1: Gullberg. Ja. Eh, så att då, och då, eh, när jag läser igenom det här så ser jag liksom att shit, hon, hon kör verkligen på på exakt samma sätt. Alltså nu, nu handlar det mer, jag tror att det handlar mer om att folk älskar när folk, när folk älskar de här situationerna för mycket. Det, det är för bra affärsidé för att gå bort från. Expressen måste ha in sina pengar. Vem kan vi offra idag? Liksom? Mm. Yttrandefriheten och medelskyddet är så starkt i Sverige. Så att man får köra på så här. Mm.
2: Det spelar liksom ingen roll vem man skadar. Samtidigt kan jag tycka att det, ibland går det för långt när man kan kanske inte just kopplat till media, men jag tycker så här att det börjar spåra totalt när man börjar referera till människor som nazister och så. Nazistmedia. Jag såg att riksdagsledamoten för Vänsterpartiet Ali espati refererar till Nyheter idag och Changfriks tidning som nazistmedia. Och jag bara tänker så här, shit vad sjukt. Alltså jag väl ändå i 2021. Hur fan kan man, hur kan det vara ens lagligt att kunna titulera tidningar och personer med sådana falska grejer Det är så konstigt Fan, jag, jag tycker det är märkligt
1: Ja det är jättekonstigt, det är samma sak Folk säger att, att vi är nazister på bulletin som har eh, alltså, jag tror att vi är kanske den mest judetätaste ja. tidningen som finns i Sverige eh, och, och, och då är vi nazister också, mm. men, men det där är någonting som på 90-talet så fanns ju den här satanistbubblan i USA, då sa man att alla var eh, satanister och i Sverige så är det rasist eller nazist. Mm, yeah. Men nu har det också blivit att man kan kopplas via kontakter till den vitmaktsmiljön. Just det. Det räknas ju också i Sverige som en anledning för att Just få kancelera någon. Uh, men, men sen har vi ju det här att, att ett förtal är ju bara ett förtal när en privatperson eller ett bolag gör det. Om en tidning utför, gör ett förtal, då är det inte ett förtal.
2: Nej. För
1: att det, där är ju yttrande- och medelfriheten ju så stark. Mm. Och det är väl lite av kanske ett problem. Mm. Kan jag tänka mig. Alltså för att, och, och speciellt också, nu är du en offentlig person. Nu är det i princip omöjligt att förtala dig.
2: Nej, exakt. Och, och om man ska gå den vägen och processen så, så är det en jättelång process. Om man ska vilja driva rättsligt. Um, för det vill jag ju nästan göra mot den här Ägaren eller ansvarig för bakom det här Instagram-konto Dungbaggalan. Utifrån att den har spridit falska påståenden om mig som har resulterat i att jag har blivit av med en massa med arbetsuppgifter och så, eller uppdrag och så. Men ja, jag, men samtidigt så ska jag också. Jag, måste, jag tror att jag måste ändå hålla lite låg profil i, utifrån en roll som polis så får inte jag kanske vara för, för kritisk och för högljudd när det gäller kritisera media. Eller det, det försöker jag tänka på i alla fall också så att jag inte är för kritisk eller så jag bara försöker också ha lite avstånd. Mm. Men ja nej, men det är mycket, mycket problem där.
1: Mustafa slutar ju som polis när han kom in i offentligheten. Uh, hade det, nu, nu, kan ju, nu, nu kan ju inte du prata för Mustafa men, men har, finns, är det någon koppling mellan de två? Att han
2: Eh, anledningen till att Mustafa slutade som polis Det var på den tiden Som Mustafa påbörjade sitt arbete med att föreläsa Så, så fick man inte ha det som en bysyssla Att både föreläsa och vara polis eh, det fanns, Man var tvungen att välja eh, Och då var tvungen att säga upp sig
1: Tror du att det kan vara ett alternativ för dig Att du lämnar poliskåren för att kunna vara i offentligheten För att nu har ju du blivit lite av en opinionsbildare också
2: Eh, det skulle kunna vara som jag tror att jag skulle tappa väldigt mycket av eh, vem jag är och min alltså själva, alltså själva idén med alltså min, min identitet är väldigt starkt kopplat till polisen och jag märkte själv under en tid för några år sedan när jag valde att eh, jobba med håravdelning och jobba med rekrytering och mångfaldsfrågor så var jag under ett och ett halvt år borta från fältet och jag märkte hur snabbt jag tappade kompetens och kunskap och allting, vad som händer, trenderna ute, ute i fältet. Och då ju jag på något sätt, jag, jag blev ju själv väldigt irrelevant för den allmänna debatten. Så om jag skulle sluta som polis så skulle jag, tror inte jag att jag skulle vara lika trovärdig. Och jag, jag vill nog fortsätta som polis för att jag, det finns så mycket grejer som är, positivt med polisarbetet dels den här teamkänslan att man tillhör en, en större gemenskap och dels också det faktiska arbetet att det är ett väldigt meningsfullt arbete eh, att vara ute i fält och hjälpa människor gör ju att jag kan sova gott på nätterna eh, jag undrar hur ah, det låter kanske taskigt att säga så men jag tänker att man tappar lite trovärdighet att man bara har en massa åsikter men inte har en konkret att man jobbar med det, det man gör så för mig så ser det in... Om jag skulle sluta som polis så skulle jag jobba med någonting annat ut i fält på något sätt.
1: Mm. Och vad jag förstår det på dig och din bok så är polisarbetet också ganska mycket av ett kall.
2: Ja, till en början är det ju det. Alltså det finns ju ändå... I det stora så ser jag det här att man vill ju verkligen att, det ska, att folk ska få hjälp och att man ska försöka hjälpa dem så mycket som möjligt att få... Ja men om man ska liksom ta fast de som är förövare och ställa saker saker ting till rätta. Och det känner jag att det finns ett väldigt inre driv inom mig. Så på så sätt är det ett kall, men också att man vill ha med att det skulle hända väldigt mycket, det ska vara action och det ska vara äventyr och det ska vara en händelserikt liv och så, händelserikt på jobbet och så. Men, men principen om att försöka hjälpa människor, det är nog väldigt, det står nog väldigt nära. Den är väldigt högt liksom.
1: Var var jobbar du någonstans?
2: Jag jobbar i Järva i nordvästra Stockholm. Alltså Järva det är ju områden som vi hör väldigt mycket om i media. Det är ju Rinkeby, Tensta, Husby som är klasser som särskilt utsatta områden. Och de flesta rubriker som vi ser nu för tiden i media är kopplade till mitt arbetsområde och framförallt de morden som sker i vårt område. Jag tror att vi har 17 oklarade mord sedan tre år tillbaka. Alltså unga människor som har mördats så att de inte har lösts. Så det händer väldigt mycket i vårt område. Och där får jag vara med och se allting som, som händer där.
1: Är det en fördel att du själv är invandrare när du rör dig i de områdena?
2: Mm, ja, det skulle jag säga att det finns fördelar med det. Eh. Det finns vissa fördelar med det. Samtidigt så har jag alltid tyckt att det är väldigt stora fixeringar vid just alltså att man är utländsk bakgrund. För att jag brukar säga att det, föreställningen att man är invandrare och att man är som de andra. Den, är ju, den finns ju där. Att någon annan ser ut sig tänker så här. Ah, han ser ut som mig. Då kommer han kunna hjälpa mig. Det finns ju en fördel i det. Samtidigt så finns ju också en förväntan att kanske att jag utifrån min bakgrund... Ska bete mig på ett visst sätt. Så det kan också ibland vara en nackdel. Jag kommer ihåg en gång när jag var på en skola. Och det hade varit bråk mellan olika elever. Och jag hade ingripit och agerat. Precis som mina andra kollegor. Eh, sen när vi hade samtal med rektorn. Så var han väldigt, väldigt kritisk till en polis. Med utländsk bakgrund. Som menar på att den där polisen var extra aggressiv. Och extra hård. Och den där polisen borde veta bättre, för han var ju också själv utländsk Hon refererade till mig, men hon, fattade inte, hon drog inte den kopplingen, utan hon berättade det här för mig. Och då förstod jag också att det finns ju en, en form av rasism inom det. Alltså att man, man lägger väldigt mycket värderingar kopplat till ens bakgrund. Mm. Um, men om vi tittar på, i vårt område så har vi väldigt många människor som är födda i Somalia. Och många som är andra generationens invandrare som har bakgrund från Somalia men också från Irak och så. För många, av de här, för många av de här så har bakgrunden en stor betydelse. Och jag brukar berätta att jag har en kollega till mig som heter Rissa. Och jag märker ju att hur hon rör sig och pratar och hur folk tittar på henne. Alltså att folk tittar på henne på ett speciellt sätt utifrån att hon är svart. Och att hon får en massa fördelar utav hennes bakgrund. Alltså,
1: för, alltså att hon smälter in eller är det språkligt?
2: Det, det faktum att hon är svart så sticker hon ju ut från mängden av poliser. Och folk reagerar, folk blir nyfikna, folk har massor av förväntningar. Men det är också många föräldrar som kommer fram till henne och vill på något sätt eh, prata med henne och anförtro sig och sina problem till henne. Så hon får ju väldigt mycket tips och så. Sen är hon som person en väldigt fantastisk person. Så hon jobbar ju väldigt hårt och får, liksom hon får ju väldigt bra kontakt och så. Men där har ju hennes identitet och hennes hudfärg en viss relevans. En stor del av arbetet i vårt område är ju så här att om du är helvit svensk och rör dig i vårt område. Och du skulle jobba civilt som polis så kommer folk märka att du är civilpolis. Och då kommer inte du kunna fungera. Du kommer inte kunna jobba med att spana utifrån din bakgrund. Så där spelar det också roll om man har en utländsk bakgrund. Man smälter ju in på ett helt annat sätt. Men efter ett tag så, så, så blir man ju känd i sitt eget område. Och nu kan inte jag gå någonstans i, i mitt område utan att jag blir igenkänd av människor på gott och ont.
1: Och om man läser tidningarna och om man lyssnar på vad folk säger då får man ju känslan av att Rinkeby, Trensta Husby det är livsfarliga områden att röra sig i. Är det det?
2: Nej, det skulle jag inte säga. För några år sedan så hade vi stora problem med ordningstörning. Det vill säga att det var öppen drogförsäljning, öppen folk kunde röka Hash och Mariana helt öppet och det var lätt hänt om man vistas i området att man kunde bli utsatt för misshandel eller rån det skulle jag säga det var för några år sedan men idag så är det väldigt annorlunda det är mycket tryggare man kan röra sig utan större problem skulle jag säga generella ordningshållningen har blivit mycket mycket bättre så som en enskild person eh, att röra sig i vårt område så skulle jag säga att det inte alls är kopplat till någon större fara. Men med det sagt så finns det ju så att om du ingår i olika typer av gäng eller nätverk så kan det vara eh, så finns det ju hotbild mot varandra utifrån att man tillhör de här nätverken. Och eh, där det är många som... Eh, Ja, de mör, mördar varandra helt enkelt och då, då, det är klart att för de personerna är det mycket mer riskfyllt men för en enskild person skulle jag inte säga att det är så pass riskfyllt
1: för jag har ju aldrig jag har aldrig känt mig osäker i Stockholm um, ja nej, jo en gång uh, i Kista när jag kom in i, i, alltså det var kväll och jag skulle bli upphämtad av en kompis uh, vi skulle mötas upp det var ganska sent Jag tog liksom kollektivtrafik Så långt jag bara kunde Så att vi skulle liksom mötas upp Och skulle bli upphämtade Och då när jag kommer ut liksom, I Kista där, Då är det liksom ett stort Jättestökigt liksom. Och då kände jag mig liksom ut, utstuderad Och det var lite obehagligt Och det var också, kom också poliser dit sen Och de vågade inte gå dit För att det var så stökigt Det är enda gången och då har jag bott i Stockholm i fyra år Eller något sånt och rört mig ganska mycket ute. Men här på Östermalm där vi är nu. Här känner jag mig aldrig osäker. Alltså jag går ju ut med hundarna. Mitt i natten liksom hela tiden. Det finns alltså så här. När jag är hemma på Åland. Då kan folk säga så här till mig. Ja hur vågar du bo i Stockholm. Det är så mycket brott där och så vidare och så vidare. Men, men jag och jag inser också att jag. Vad, vad jag personligen upplever. Spelar ingen roll. Eftersom man måste kolla på verkligheten. Men um, det, det är alltid tjänst ten, där rinkeby husby som man pratar om när man pratar om ja men det är så mycket problem och sånt men vad är det som har gjort att de här ordningsstörningarna har gått ner nu är det för att man har satt in insatser där eller för att
2: det har ja, sett massa, massa insatser man har satt in insatser man har för några år sedan det var, det, det var så pass dålig arbetsmiljö för Eh, vad heter det, De som jobbar i biljettsperren i Rinkeby och även de som skulle stänga själva tunnelbanan. Att de var nära att stänga hela Rinkebystationen, alltså tunnelbanestationen. De skulle sätta in skyddsstopp så att tunnelbanan inte skulle köra förbi eh, Rinkeby. Eh, så, så pass illa var det med öppen narkotikaförsäljning och eh, ordningsstörning och så. Så eh, den dåvarande lokalpolischefen Niklas Andersson tillsammans med Stockholms stad och tillsammans med Ariva tror jag det var. Eh, de började liksom sätta upp ett arbete där man bemannade området med ordningsvakter, man eh, ordnade med eh, kameravakning eh, och man patrullerade betydligt oftare i Rinkeby. Och sen så flyttade vi också. Vi fick ju vår polisstation i Rinkeby, så att vi flyttade ju hela vår verksamhet dit så närvaron ökade alltså den polisiära närvaron ökade och vi lyckades liksom trycka undan de kriminella elementet från själva centrumområdet. Det är ju en aspekt. Det var väl ganska mycket hotbild mot den här
1: polisstationen också? Ja,
2: exakt. Det har varit hot mot polisstationen och dessförinnan så var det också mycket hot mot polisen. Det var mycket stenkastning, vandalisering. Jag kommer ihåg själv under en period man blev utsatt väldigt mycket. Man kunde bli kastad sten, man kunde komma fram och hota och det var väldigt hotfull miljö ett tag. Så en aspekt är att man ökar öka med kameravakning och även personal och så. Men en aspekt som jag tror oftast inte vi pratar så mycket om det, eller polisen pratar inte så mycket om det men det är en del av sanningen också är att eh, eh, två aspekter till, men en, en aspekt är att när de här konflikterna mellan olika gängen eskalerade där de börjar skjuta varandra och mörda varandra och att det liksom spårar totalt det spårar ur då gjorde det också så att de här kriminella elementen de var tvungna att lämna området de, de kunde inte vara kvar i centrumområdet så helt plötsligt så var det ju ett vakuum och där inte de kriminella elementen var närvarande i centrumområdet så, så det är en aspekt till alltså Att Alltså hotet mot de här gängkriminella var så pass stora så att de var tvungna att lämna en tredje aspekt som inte heller är riktigt så här korrekt att prata om men som jag tror definitivt att det har spelat någon roll, det var att Eh, mina kollegor inklusive jag alltså vi var väldigt tuffa ett tag mot de kriminella elementet där. Alltså vi, vi körde väldigt hårt mot hårt att man, man det var en nolltolerans tolerans kring hur man ska kunna hantera buset och man liksom verkligen tolererade inte några felbeteende och så mot, mot polisen. Alltså
1: det där att sluta se mellan fingrarna för alltså ja. typ, i Helsingfors om man går ut på gatan så är, det inte, så är det inte ovanligt att man ser folk som, som röker cannabis på gatan. Det, det är inte ovanligt. Liksom. Uh, och jag och inte hur det är nu. När jag baserar det här på typ 5-6 år sedan. Och där, är, där kan polisen se mellan fingrarna. för att det är så här, de, de går förbi. Det kanske är ett gäng. De ser att det här är vuxna människor. Uh, de är lugna. De stör inte. De står och, och röker cannabis. Och det är så ja ah, okej, okay. fine. Alltså jag har själv varit med om det. Jag har stått med ett gäng personer som står och röker och så kom Du var med det. och rökte också. Eh. Ja, faktiskt. Jag var det. Säg det istället. <laughs> okej. Okay, jag okay. försöker linda in ja, okay. ja, nej, men Det är sant. Det är sant. Uh, jag, jag var med i ett större gäng. Vi kanske var tio personer. Vi stod och rökte cannabis mitt i Helsingfors.
2: Alltså är det här när du säger gäng? Var det så här ett ä, Nej, personer. Ja, vi ja, vi, vi tillhör inte något kriminellt gäng.
1: Nej, nej absolut <laughs> inte. Jag har, aldrig, jag har aldrig varit del av ett kriminellt nätverk. Nej, men jag det här
2: så kommer det ut som att du har varit gängmedlem. <laughs> Lövssedlarna på Expressen imorgon.
1: Ja, nej, men jag, jag har ju, bara för att säga det också till alla som lyssnar, de som lyssnar på den här podden vet att jag är nykter, nykter alkoholist och jag har inte varit eh, drogpåverkad eller alkoholpåverkad på snart fem år. Eh, jag är helt ab abstinent från allting. Alltså jag tar ingenting. Eh, och jag har tidigare också rökt cannabis. Det är liksom inga konstigheter för mig att prata om det. Nej, men i alla fall... Jag, så ser det rakt ut i alla fall. Du vet, det, ni har en grej här eh, i, från sista måltiden. Första gången jag pratade om att jag använt droger, det var ju med Åschen okay. i podden så mm. jag, jag har inte pratat om det innan. Nej. Men i alla fall eh, vi sitter eh, i en park i Helsingfors, vi är i gräs och då kommer det två stycken redande poliser. Och då ropar en av eh, personerna i det här gänget att, att kolla. Nu han, han ropar på finska att kolla nu. Nu helt plötsligt så kommer grisarna ridande på, på hästar <laughs> eh, och, och, och de tittar på oss och så bara ena bara skaka på huvudet och andra bara liksom skratta mm. och vinka liksom, mot oss och den här attityden eh, jag vet inte riktigt hur, hur det är i Sverige men, men eh, alltså jag tänker vad, vad det, är det, när du pratar om nolltolerans är det det du menar? Att ni, ni, ni låter inte ens folk komma förbi med minsta lilla problem.
2: Nej, men i, i det här fallet om de, säger, om de kommer att referera till, till en som eh, gris då blir det en väldigt snabb konfrontation vad du menar med att kalla du min kollega för gris och liksom bara konfrontera väldigt snabbt. Tejsar dem i pannan och bara... <håll> in, inte så, men att man kör väldigt hårt att man inte accepterar den typen av... Eh, eh, accepterar inte en sån här typ av beteende. Eh, så att man kör det hårt på det sättet för dessförinnan innan så var det man kunde be bete sig lite grann hur som helst eh, men sånt att man inte tolererade att det blev eh, att man om någon skulle kalla mig för gris och hålla på och röker och så här, då skulle man rapportera en personen men också man skulle eh, avlägsna om hände ha personen köra den till eh, närmsta polisstationen och lämna där Strafflobba i, inte straff I Stockholm så strafflobbar man inte Men man kan ju faktiskt omhänderta personen Av andra man har andra paragrafer du får, Men på, du får... land, på landet så kan man ju köra Mycket strafflobning
1: du får, du, du får nästan beskriva för lyssnare Som inte har läst din bok Vad är, vad är en strafflobb?
2: Eh, strafflob är ju en Inofficiell benämning på När polisen väljer Att omhänderta en person När de inte har lagstöd för att om personen i frågan inte har varit så pass stökig eller gjort något annat fel men den är lite berusad men inte tillräckligt berusad så väljer man att eh, lobba den personen som vi kallar. Vi kallar det för lobba. Alltså man omhändertar personen eh, med stöd av eh, lagen om att man får inte vara för eh, förberusad. Då, och eller? den heter
1: lagen om händertagande av berusad.
2: Ja, LOB. Exakt, ja. LOB. I vissa fall eller någonting. Och eh, Så i, I praktiken är det så här, när jag jobbar som polis om jag ser att en person är täckad eller den håller på att liksom, går ut på vägen eller inte kan ta hand om sig själv eller är väldigt aggressiv och kopplad till att den har druckit väldigt mycket alkohol då kan jag omhänderta den personen. Men jag brukar alltid dubbelkolla att kan du ta dig hem, kan du ta taxi hem eller kan du gå för egen maskin? Finns det någon tendens på att en person kan ta hand om sig själv så finns det ingen anledning för polisen att omhänderta den här personen men i, i, jag tror att det är på mindre städer så är de väldigt mycket mer ambitiösa med den här lagstiftningen att de tar folk för att de har druckit lite lite grann och är kanske lite eh, stödja och sådär och uppfattar dem som att de har ett felbeteende och jag tror att många gånger så använder polisen det som ett förebyggande syfte för att man vet om att den här personen kommer vara ett problem längre fram under natten och då då, då frihetsberövar man en personen och kör den till polisstationen för att man inte vill ha problem längre fram. Så, så det benämner man som strafflobb. Men det är ju helt och hållet olagligt. Man får inte göra på det här sättet. Utan man måste ju man måste verkligen vara så pass berusad att man inte kan ta hand om sig själv. Mm. Man kan
1: böja lite på den här paragrafen och, och man, man helt enkelt frihetsberövaren ja. och du blev strafflobbar
2: i Norrköping och det, här, det som var så roligt att det här var ju under tiden som jag gick på polishögskolan, det var faktiskt första terminen och jag minns så tydligt när jag började på polishögskolan så kom jag ihåg i att det var liksom rektorn för första talet som rektorn höll när han skulle presentera sig själv, han sa så här Eh, ni alla har kommit in ni har fått ett unikt tillfälle och förtroende att eh, representera polisen men eh, jag ska bara ge er några tips, när ni lämnar polisskolans område eh, liksom, eh, lämna era politiskolbrickorna eh, eh, att alltså man går på polishögskolan, lämna dem hemma och skulle ni gå ut och festa tänk inte ens tanken på att eh, utge er för att vara polisstudenter och sådär och det första som hade hänt när jag är i Norrköping min gamla hemstad, det är att jag ser poliser jag blir skitglad att se dem och då säger jag åt dem hej, hej bara så ni vet jag är polisstudent, vi ses i framtiden om några år så kommer vi jobba tillsammans. Och jag var skitglad och hade för att träffa polisen där och de tyckte inte att det var särskilt snyggt att en eh, polisstudent som är uppenbart berusad, flashar med att, den är, liksom, att snart ska bli polis. Så att, eh, de åkte runt i området och hittade mig, och sen så plockade de in mig när jag var på väg hem. Eh, och Det är en av anledningarna Varför jag inte valde att jobba eh, som polis i Norrköping
1: De här som, som, som strafflobbar dig, de har antagligen läst din bok nu och vet att de finns med. Har du konfronterat dem i efterhand? De som jag tog...
2: har inte tagit reda på vilka det är. Jag, jag förstod, jag var så pass. Jag, jag kommer ihåg också när de valde att om henne ta mig. Jag hade, ju, jag hade läst så pass mycket så jag visste att de gjorde fel. Men jag visste också att det är ingen idé för mig att försöka liksom ställa mig på tvären och konfrontera dem och liksom inte vara följsam. För det kommer, all, det kommer bara bli mycket värre. Så att jag har bara valt att liksom svälja min stolthet och bara glömma det där. Mm. Uh,
1: men det här känns ändå som en händelse som på något sätt har, har liksom fostrat dig uh, så pass mycket att du ändå tar med dig i din bok...
2: Ja alltså Jag fick ju en tankeställare För jag kände mig väldigt orättvis behandlad Och det ska tilläggas att efter den händelsen eh, jag, jag tog väldigt illa vid mig För jag kände verkligen att jag hade blivit berövad Min frihet Och jag valde att inte Dricka alkohol eller vistas utomhus Eller liksom vara ute och festa Under ett halvår Eller ett års tid och när jag såg polisbilen så tyckte jag att det var väldigt, Jag tyckte själv att det var väldigt obehagligt. Jag kände att de hade gett sig på mig och det var orättvist. Så jag hade många tankar i mig själv. Liksom att Jag funderade nästan på om jag skulle sluta. För jag tyckte det var så jävla pissigt agerande.
1: Fick du några konsekvenser på polis? Fick de reda på det på skolan?
2: Eh, det som hände var att direkt efter den här, att jag... Direkt efter att jag hade blivit frisläppt från, eh, från så, arresten så ringde jag direkt till eh, polishögskolan och till rektor, rektorn där och eh, förklarade situationen så jag fick komma upp med en gång till polishögskolan och förklara hela situationen. Och eh, i och med att jag var så pass, agerade på ett korrekt sätt och var ärlig och öppen med det som hade hänt så, så, vart, så vändes det hela tiden en fördel för mig.
1: Ja så du fick ju testa på så sova jag resten Ja och
2: jag fick ju alltså Det är ju också, alltså också en Det är faktiskt en väldigt bra grej Att ha erfarenhet från Så att man vet hur det känns Nu var jag så, här, jag var så jävla full så jag kommer inte se ihåg så mycket Men mm. eh, jag tycker ändå att det är relevant Att få veta om när det känns orättvist så. Eller
1: hur, det är därför alla poliser Åtminstone borde sitta i samma rum som folk Som använder droger För att kunna lära sig hur de ser ut ja, ja, ja. Alltså, Eller testa det själv Ja exakt underkontrollerade former. Ja. För att då, då kan man ju mycket lättare agera i en situation.
2: Definitivt, för jag vet att många poliser har inte koll på vissa droger. Jag skrev i boken också en annan gång när vi var under aspiranten när vi kom in i en lägenhet och jag, i och med att jag själv jag har ju rökt cannabis och jag har ju umgåtts med personer som har tagit eh, både rökt cannabis och eh, rökt marijuana och så. Så jag har ju väldigt bra koll på all, allting som är kopplat till... Eh, Cannabis. När vi kommer in i det här rummet som aspirant så känner jag instinktivt att det luktar cannabis och jag fattar att den här personen precis rökt på. När jag tittar in, eh, in i rum så ser jag att det finns en grinder framme. Alltså en sån här grej som man maler själva budsen där. Och jag ser liksom eh, filter to eh, tobak. Jag ser också de här filterpapperna.
1: Verktyg för att verktyg, förbereda en joint. Exakt.
2: Medan mina andra mina instruktörer gick runt i lägenheten och de fattade ingenting och de såg ingenting. Så när vi lämnar lämna lägenheten så sa han fan vad det sig i den här lägenheten. <laughs> jag skrattade för mig själv och sa fan jag har aldrig fattar ingenting. Ni är polisen, ni borde kunna det här. Mm. Alltså, de, de rökte, han hade rökt gräs där. Och så, så att, på så sätt är det bra att ha i vart fall mer erfarenhet av droger så att man vet vad, man, vad det är för tecken. Mm. Till exempel om någon är fnittrig eller om någon har fått munchies så att man har koll på de här olika grejerna. Ja, de,
1: de människorna i allmänhet som är påverkade av, av cannabis utgör ju inte ett hot. För det är ju inte, som, det är inte så som att de blir liksom knivgalna och börjar hugga folk.
2: Alltså, ska vara helt ärlig så är det så här att innan jag själv blev polis så hade jag den inställningen också. I och med att jag hade. Vistas med personer som hade rökt. Och jag hade aldrig varit med om någonting som var. Kopplat till någonting större negativt. Jag hade ingen som helst erfarenhet av. Någonting som är negativt kopplat till cannabis. Men. När jag började jobba som polis. Då fick jag ju åka på. Larm efter larm. Kopplat till händelse Där. Jag, jag kommer ihåg specifikt ihåg en, en gång när jag var hemma hos en ett, ett yngre par. Alltså de var liksom de var kanske 20 20 år 20 25 års åldern och de hade precis blivit föräldrar. men men han, hanna pappan han verkar ha väldigt jag vet inte han hade väldigt svårt att ta, liksom kontrollera eller han hade, han kände så mycket press så han hade missbruksproblem just kopplat till cannabis och han hade flippat på sin på sin fru. Eh, och han var ju så här påverkad av cannabis. Nu är det nog kanske så att det, det har ju mer med honom att göra, hans psykiska eh, tillställningar eller så. Men det är så många gånger som jag har åkt på jobb där är, eh, narkotika var kopplat till att man har varit våldsamt och gjort massa med sjuka grejer. Mm. Eh. Men sen vet man ju inte
1: vad som kommer först, om det är våldsamheten, och sen alltså att det är våldsamma människor som använder droger. För att det är ungefär som att säga att. Um, alltså, alkohol gör ju att man blir våldsam Det är ju en, det är en biverkning uh -huh. Av alkohol Men sen använder också våldsamma människor. människor som är våldsamma Vill också använda saker för att lugna sig uh -huh. Och därför vet man inte alltså, Men sen, nu är ju alkohol lite mer tydligt Men alla människor som har Missbruksproblem Eh, har ju det av en anledning det, Och det är ju antingen det. genetiskt Eller så finns det något trauma som ja. ligger där under Och då kommer först traumat Och de här konstiga beteendena Och sen försöker man dämpa dem med droger mm. Eller alkohol Så att det, det där är lite som jag, förra, förra veckan i, i den här podden så pratade jag med En, en lärare som heter Lukas Lindahl Och han berättade eh, om, om Någon, någon bok där det var någon som hade intervjuat traumaläkare, så här traumakirurger som, som opererar så här, unga killar som har varit med om motorcykelskador och bilolyckor och sånt. Och, och de ser ju varje dag nästan folk som kommer in med så här skallskador. Och för alla sådana läkare som man pratar med vill förbjuda Motorcykel just det. Att, 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 okay. för, för att de ser ju det värsta just det, just det. det är samma om man pratar med en socialsekreterare I princip alla kvinnliga Socialsekreterare är ju feminister ja. Och för att, för att de ser Och vi är grovt
2: generaliserar. Ja
1: men du är mäns våld mot kvinnor just det, just det. Och, och, och pratar väldigt mycket om det här Och, och det är samma med eh, Poliser, ni får ju se det värsta Av ja. drogerna, ni får ju aldrig I princip se dem som eh, Hanterar droger på ett bra sätt som, Nej, vi som...
2: åker ju bara när det, när det har felat, när, när det har spårat ur mm. Och när man har gjort det så pass många gånger Då börjar, med, då bygger, börjar jag bygga med en erfarenhetsbank Och en form mm. av sanning kopplat just till mm. cannabis och så. Ja,
1: ett falskt mönster ja, För och... att du ser ju 10-15% procent av ja. dem som inte klarar av att hantera det
2: Och då har jag ändå er, mina erfarenheter innan jag blev polis Men sen så har jag erfarenheter efter också så det blir ju eftertag och man blandar gärna ihop, nu kan man ju göra en distinktion mellan cannabis men det är lätt att blanda ihop olika typer av missbruk och klumpa ihop det till bara droger och då blir det ju liksom en, en sanning för en att man har en väldigt kritisk inställning till droger generellt sett. Mm. Och om man inte har haft det innan man blev polis så har man det i vart fall efteråt, när efter ett tag när man har blivit polis. För man är bara färgad av allt misär som vi ser. Mm.
1: Och de värsta drogerna, om man ska vara helt ärlig, de, 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 de uh, syntensiseras av läkemedelsbolag och uh, kommer ut i, genom våra svenska apotek. Mm. Alltså amfetamin, morfin, uh, benzodiazepin och så vidare. Det är ju de tre egentligen som är de värsta Okej. Alltså, ja, du
2: kan det där bättre vad jag kan alltså,
1: Amfetomin gör ju folk helt eh, gränslösa Och, och omdömeslösa Benzo tar i princip bort alla känslor Just det. Och, och morfin Detsamma eh, och alltså, ha, Möter du en person som har, har Tagit jättemycket benzodiazepiner och, och kanske blandar med alkohol och flippar ur eh, Som står med en kniv Alltså det är livsfarligt eh, Så att det och Det de, de går inte ens att stoppa det i samma kategori Som till exempel cannabis Nej. För att de har Det är två helt olika substanser De har två helt olika eh, Alltså Att säga att någon är narkotikapåverkad Det är ett sånt stort brett spektrum av eh, Saker så att, och, och uttryck Så att man vet ju inte, det kan vara en uppåtdråg Det kan vara en nedåtdråg, det kan vara en blandning Av massa olika droger och därför blir den här debatten när det kommer till droger väldigt fel. Och det, det de gör på när, debattprogram och sånt är att de tar ju alltid in folk som har de, de som jobbar med någon så här specifik enhet inom polisen som jobbar med narkotika och ungdomar. Och så tar de den personen stoppar den i något av Belinda Olssons 70 miljarder olika debattprogram och så får den stå och prata om ja. hur, vad de ser liksom. Och då kommer man ju bara att ge en bild av det absolut värsta. Men, men det finns ju, jag, jag vet inte, om säger nu att det skulle finnas en, en myndighet som, som undersöker eh, funktionella brukare av droger. Eh, eller, eller någon som jobbar med människor som har fått sina liv omvända på grund av de här drogerna. Och då kan det också ha att göra med att folk som kanske har någon smärtproblematik som har fått THC utskrivet. Eller som kanske har fått någon eh, verkmedicin som innehåller opiater. Uh, och, och deras liv fungerar och deras barn och familj och allting är bra liksom. men, men de är ju aldrig i de där debattprogrammen mm. så det är en ganska onyanserad bild men, men jag kan tänka mig att det du ser skrämmer upp det ganska mycket
2: alltså jag, nu, nu har jag ändå jobbat så pass länge och jag ser också också alltså, det är en så stor andel av mitt arbete ute på fält som är kopplat till narkotika det är så stor andel framförallt till unga personer som rekryteras in i olika gäng för att sälja droger. De står utanför skolan och rekryterar unga personer till att, till att personer som ja, men, är med i olika konstellationer och, är med och ja, men, begår brott kopplat till, till att liksom, hålla på att sälja och dela droger och så här. Så att hela... Liksom, vårt arbete är så pass stort för nära kopplat till just eh, droger i vårt område så att det blir ju eh, det blir ju på något sätt så tar det över väldigt mycket men med det sagt så är det också så att vi i, i, i väldigt stor utsträckning inte väljer att rapportera personer som är eh, påverkade skulle jag säga framförallt lite äldre personer så att det finns anledning att titta på de här frågorna kring droger och så, framförallt att den här stora, det är så stor efterfrågan på droger, framförallt cannabis. Och vi är så pass liten enhet som jobbar med det här och det är bara liksom inse att vi är för få. och Fokuserar vi väldigt mycket på droger då, då tappar vi mycket andra grejer som man kunde göra.
1: Hela kåren är väl grovt
2: underfinansierad? Ja, i, I vart fall om man ska ha en idé om att man ska försöka komma till bukt med allt det här. Ja, så för att matcha de lagarna som, ja. som styr ja. samhället. Jag menar, eh, många argumenterar
1: ju för att man borde avkriminalisera cannabis mm. för att polisen ska få eh, dels alltså ta bort eller till och med legalisera och sälja på systemet för att då, då kan polisen sluta fokusera på det som i Sverige, på engelska kallas för petty crimes, alltså småbrott. Ja, just det. Och att man också får in en extra pengar då just det. För från försäljning som mm. man kan lägga på att utveckla kåren och så vidare. Och det där är en diskussion som, som varken du eller jag kommer att kunna lösa och som den här podden har, har ganska nyligen ägnat ganska mycket uppmärksamhet. Så
2: men en sak som jag har tänkt på det är att jag tittar på olika partier. Och när man tittar bland ungdomsförbunden så verkar ju alla ungdomsförbund mer eller mindre driva den här linjen att undersöka att avkriminalisera men att till och med att försöka göra legalisera. Mm. Och tittar man på statistik från unga personer så ser man att man är väldigt pro-cannabis och så. Så det är väl inte någon stor gissning att se att om 5-10 år så kommer vi ha en helt annan synsätt på just cannabis. Jag tror att det kommer att dröja lite längre. Ja. Jag tror att det är om 25-30
1: år. Tror du? Ja. Alltså för att det där är, det blir som någon form av, det finns ett så starkt åsiktstryck från ett, vuxna etablerade politiker att det här är för svårt. Det är för traumatiserande att prata om det här. Och det har att göra med hela det här paradigmskiftet. Jag vet inte hur många gånger jag har tagit det här exemplet, men O och exemplet med åderlåtning är ett väldigt bra exempel. Vadå? Åderlåtning. Det var förr i tiden så trodde man att om en människa blev sjuk och förkyld eller hade influensa eller så vidare. Då var det för att de hade för mycket blod i kroppen. Så då öppnade man upp ådrorna. Eller en ådra och så släppte man ut en massa blod. Och det här var en väletablerad metod. Som man lärde ut på läkarskolorna. Och som läkare använde. Och sen kom det forskning som sa att det här är livsfarligt. Ni får inte göra det. Det stod om det i olika branschtidningar. Det stod om det i tidningarna. Och de här forskarna läste om det på sina konferenser och så vidare. Men ändå så fortsatt många läkare att åderlåta sina patienter. Och det var på grund av att det var ett rådande paradigmskifte. De här gamla läkarna behövde gå i pension mm. och dö för att den här åderlåtningen skulle upphöra. Och jag tror att vi är där nu. Vi är i en, en situation där, där man, man tror på gammal information som, som kommer från, från Nils Bejeroth och hans teorier om... om Uh, narkotika och att det smittar och att knark är, all, all knark är farligt och att det smittar som en epidemi och att ungdomar inte får vara bredvid varandra och för att då smittar det som bakterier liksom. och, och att det här vid något tillfälle de här idéerna måste dö mm. med människorna som går i pension uh, så, och därför, därför förut jag förut skulle jag gissa på tio år men desto mer jag lär mig om människans natur och desto mer jag ser att det går bra för socialdemokraterna desto mer inser jag att det här kommer fan inte att hända på Nej. väldigt länge.
2: Ja, för jag tänker mig att ju, ju fler år det går desto fler och fler unga personer som kommer bli röstberättigade och då kommer den här frågan få större uppmärksamhet och en del partier kommer driva den här frågan så pass hårt så att det, det kommer det kommer liksom gå i att vinna alltså att den kommer ha en viktig funktion i samhället, men det kanske tar mer än tio år men det är väl, det är väl, det är väl allting tyder på att det här kommer ändras på sikt i varje fall
1: mm. och, det där, och när det händer så kommer alla att vända samtidigt ja. alltså i Finland har man fått igång diskussionen, så jag tror att två gånger så hade det varit medborgarinitiativ som har tagit sig ända upp till kammaren Uh, och i Norge så har man börjat förändra, jag tror att den föll i kammaren, men, men det tog sig också upp till hela vägen uh, och, och det här är liksom det här är bara förstadet på vad som kommer att komma mm. uh, det finns väldigt mycket forskning det finns väldigt mycket data som visar på att, att harm reduction är Eh, kan vara bättre än det jag sett det som är idag. Bara kolla på Sveriges narkotikadödlighet li ligger mycket högre än, än andra länder och då har Sverige ändå de mest dra drakoniska lagarna som finns mm. när det kommer till droger. Men, men, eh, eh, för, det,
2: för det finns vissa grejer med just den här narkotika lagstiftningen som är väldigt extremt och det är det här att som jag kan tycka det är att om jag misstänker dig för att du har tagit cannabis då eh, kommer jag frihetsberöva dig, och sen så får du lämna ett urinprov. Men vägrar du samarbeta med polisen så eh, kan jag tillkalla läkare. Och där vi kommer eh, ta blodprov. Och kommer inte du samarbeta där så kommer vi poli flera komma, poliser komma dit och en läkare blir tvingad att ta blodprov på dig. Och jag tänker någonstans ändå att i det hela det är ett väldigt, väldigt extremt ingrepp. Gud,
1: ja herre jävlar. Mm. Alltså jag var med om sådana ingrepp. Ja. Alltså att folk har du vet, hållit ner mig. Jag ja. blev omhändertagen när jag var 21 eller 22 mm. så försökte jag ta levet av mig. Mm. Och då blev jag omhändertagen. Och, och då pågick det under ett år eh, som jag var inne på på sjukhus. Då. Var, så var, fick jag var med om de här extremt kränkande, alltså frihetsberövning, mm tvångsåtgärder och så vidare och det finns alltså man, man kan tänka sig så rationellt på situationen att det bästa man kan göra i en sån här situation är att samarbeta det. men det är inte kul cool att få in saker i kroppen som man inte vill ha i kroppen Nej. de ska sätta en medicin i kroppen som man inte vill ha eller att de ska ta någonting mm. av den som man inte vill ge uh, så att, och, och att, att det ens finns lagutrymme är enligt mig som är väldigt frihetligt sinnad uh, jag tycker att det är tåls att fundera på om det är värt att äh, frihetsberöva någon för en, en äh, drog som äh, i, i värsta fall kan ta fram latent schizofreni. Och, och, äh, alltså, ja, man ska inte röka cannabis om man är under 24 när man inte har en välutvecklad hjärna. Man ska inte heller dricka alkohol före man är 24. Man ska egentligen aldrig dricka alkohol. Man ska inte ta någon drog alls. Nej. Man ska träna varje dag. Man ska äta bra. Man ska meditera. Man ska be. Det finns massa påbud, saker som man ska göra. Vilket
2: av de här gör du, Jannik?
1: Alltså, ja, i, i normala... du någonting? <laughs> ja, men jag, jag brukar faktiskt be. Men det har att göra med att jag har upptäckt att det här med lagen om attraktion känner du till den.
2: Alltså om man tänker på någonting så kommer den till en... Ja, exakt. Man ska känna
1: tacksamhet. Och när man, när man ber, då är det egentligen så bara... Uh, är det någon form av neurolinguistisk programmering som sker i hjärnan. Att man ställer in sig på någonting. Att om jag ber om att få uh, mod och kraft att, uh, att ta nya tag eller att, uh, att uh, göra någonting som jag är rädd för och så vidare, så liksom programmerar jag min hjärna på det. Så att, och där ser jag att det finns en, en direkt koppling mellan att jag ber mycket och då ber jag inte till någon specifik Gud utan jag ber till universum, liksom allting som finns. Och att jag uppnår någonting. För jag har många gånger vilket jag också kan tänka mig att du har gjort utmana rädslor på ett sätt som andra människor i omgivningen inte gör. Och därför så gör man också saker som andra människor i omgivningen inte gör. Om, om du förstår vad jag menar. Ja, jag som att skriva en bok. till ja, exempel. Det. Jag kan tänka mig att det var ganska jobbigt för det att, att tänka, vem är jag att skriva en bok? Och så vidare. Vem är jag att starta en podd? Vem är jag att representera polisen och, och att, att liksom skapa det modet för att göra det det, det är ju en, en intern process som pågår, alltså man pratar med någon annan än sig själv om du förstår vad jag menar, och så mediterar man och då lyssnar man på någon annan än sig själv uh, och det finns många olika ord för det men, men, men jag försöker göra så mycket av det som möjligt och <laughs> nu är jag inne i en period där jag inte kan och där då mår jag väldigt dåligt men uh, uh, men ja, man, ska, man förväntas göra saker för att de bra men alla människor vill inte göra de sakerna. Nej. Jag vet att jag borde, nu, nu, nu går jag visserligen till gymmet typ tre gånger i veckan och springer. Men jag vet att jag borde äta hälsosamt. Men jag gör inte. För att jag orkar inte. Så jag, jag orkar inte mana den, tillmana mig den kraft som krävs för att hålla en jättestrikt diet just nu. Och, och samma är det för många människor när det kommer till droger eller alkohol. De vet att de inte borde dricka. Men de gör det ändå för att det är så mycket lättare att dricka fyra glas vin och somna på soffan. Än att, än att gå ut på en kvällsjogg, kolla på bingolotto och sen gå och lägga sig. Och, och, och där kan staten aldrig... Få människor på en kollektiv nivå att inte göra det. Jag har hållit mig från alkohol och droger. I över fem år. För att jag anser att det är mitt individuella ansvar. Att se till att jag inte gör någonting. Som påverkar både mig själv negativt. Men också andra. För att det var alltid andra människor som fick leda av att jag drack. Så fort jag drack så började människor i min omgivning leda. För att det fanns en koppling mellan de två. Men, men jag kan aldrig någonsin. Varken som individ. Eller som politiker. Eller som opinionsbildare. Få andra människor att göra det. För att jag vill det. Jag kan aldrig få det att sluta tycka Om inte du vill det. Och, och det är där som, som, som den här frihet kontra eh, kontroll. Frågan kommer in. Så vi kan säga att människor. Rök inte gräs. Drick inte alkohol. Men människor kommer alltid att fatta sina egna beslut. Sist och slutligen.
2: Mm. Men kan du inte du se att utifrån ett samhällsperspektiv. Att man ska vara med och minimera eventuella risker eller saker ting som Absolut För det är väl det jag tänker någonstans i det hela det handlar om att, att, att från, sam, från statens sida att man försöker minimera så att så att framförallt personer som är, är större benägenhet att falla offer, inte ska falla offer, mm. och, som unga personer, barn
1: ja och, och där är det ju, man ska ju hålla borta från barn mm. men, men när det kommer till minimera risker så finns det ju vissa sätt som är bättre än andra, som till exempel om man kollar på missbrukare vem är det som dör mest? Det är folk som missbrukar heroin eller opiater o opiater, heroin, morfin det är samma sak, det är allting opiater de riskerar att dö mest och så kollar man på vad är dödsorsakerna många dör av överdos, det är ganska vanligt men sen dör också många av hepatit, HIV eller andra smittsjukdomar eller av infektioner i kroppen många är undernärda. De får inte ge sig tillräckligt mycket mat för att de kan inte äta och så vidare. Och vad kan man göra då med den här gruppen om man vill minska dödligheten? Mm? Man kan göra det som Norge till exempel,
2: injektionsrum. Just det. De pratar man inte om att man ska försöka införa här i Sverige också?
1: Ja, man pratar, mycket, man, man pratar väldigt mycket i Sverige.
2: Jag läste en artikel om, jag vet inte vad det heter, det finns något som heter som sam. Det är någon ny utredning som har släppts precis. Sam sjukhusutredning, eller någonting, och där man har kommit fram till något liknande också. Mm. Jag vet inte om du kan googla, men där det också kommer fram till att man ska försöka skapa de här rummen.
1: Ja, alltså socialminister Lena Hallengren äh, tackar ju hela tiden nej till de här alltså det var ju till och med Folkhälsomyndigheten som föreslog att man skulle, äh, titta, på en utred att man skulle titta på att börja utreda avkriminalisering, men hon mm. sa nej till det så att man, har, man är väldigt resistant när det kommer till det för man, det, det ligger liksom i socialdemokratins själ att vara emot droger Just det. men om man tar injektionsrum till exempel så är det ett väldigt bra sätt att få ner dödligheten, för att då får människor som är beroende av opiater så man vet att det är ett medicinskt tillstånd Alltså att tillvänja en kropp Med opiater och sen ta bort Opiaterna är dödligt och det, och det vet man Och man vet också att beroende är en sjukdom Att då de här människorna får rena Kanyler och sitta i ett rum Där det finns sjukvårdspersonal I närheten, ifall det kommer en, en Överdos eller så, så kan de snabbt få hjälp på plats Det finns liksom nalaxon, alltså ett botemedel för överdås och det finns hjärtstartar och det finns allt möjligt liksom. och så har de nära till sjukhuset men också rena kanyler och att de får mat i och med att de går in och skjuter heroin att de får eh, vitaminer vatten, de får gå på toa alltså, en, en sån grej också det är svårt för en heroinist att få en toa att gå på Därför att folk vill inte ha med dem att göra. Nej. Folk vill inte ha in dem i sina butiker. Du eller jag kan, om vi går till fältöversten och ska bli kissnödiga, så vi, du och jag kommer att få gå in på en toalett. Men, men kommer man där och, och ser ut som en missbrukare, då kan det vara svårare alltså. Och bara sådana små saker, eh, som liksom basic hygien, är det stora problem. Och det är där harm reduction kommer in i bilden. Att det kanske är bättre att göra på ett sätt som känns fel i magen. Som att släppa cannabisfritt och, och kanske att till och med staten säljer. Det känns fel för att då känns det som att barn kommer att få tillgång till det. Men då kommer man ju att på ett mycket... Att påstå att det är kontrollerat idag. Det är ju helt fel. När det är 14-åriga killar som säljer cannabis.
2: Det, det, det stämmer att det, det är väldigt lätt att få tag på det. Och om inte man går till några av våra förorter till centrumområdet så är det väl väldigt enkelt att beställa via nätet.
1: Ja, och via kontakt ja. kontakter Har man 10-15 vänner då är det garanterat två av dem, mm. minst, ja. som känner någon som kan fixa droger åt mm. en. Att få tag på droger är det minsta problemet. Ibland kan det vara svårare om du bor ute på landet så, <laughs> så kan det vara svårare att få tag på långa papper att rulla dem i Just det. Än, än att få tag på cannabis. Ja. Liksom. Så.
2: Men alltså jag tror att när man jobbar som polis Man ser just vad alkoholen Hur mycket skada den orsakar samhället Alltså Jag kommer inte ihåg om det var Var tredje eller var fjärde Misshandeln så kopplat till alkohol Alltså det är så stora belastningar På samhället kopplat till alkoholen Och det finns en oro Att även om drogerna släpps Helt fritt Och att det säljs Det kommer bli större belastningar På samhället också Utav att man begår olika typer av brott. Men å andra sidan så får man ju in en massa pengar också. Mm.
1: Men då glömmer man att ta hänsyn till att antalet uh, människor med miss, alltså antalet missbrukare eller riskbrukare eller brukare kommer inte att öka bara för att man släpper, släpper fri en ny drog. Att det där har att göra bara med människors preferenser. Jag tror ju och det här är bara vad jag tror, det är en teori att antalet människor som redan har problem med bruk, alltså eller med missbruk, vad de än missbrukar om det är liksom betting eller fotboll eller eh, internetporr eller om det är öl eller cannabis, att, att en människa som är aggressiv, tar till exempel eh, Ronny Andersson, det är en fiktio, fiktiv karaktär som jag hittar på nu bara för att på 90-talet. Man gjorde ju studier på fängelse där alla hette typ Conny, Ronny eller Sonny, och det var större. <laughs> det var liksom så här, ja, flera sådana som satt i fängelse än andra. Nej, men så man tar Ronny Andersson som är, är 40 år gammal, två barns pappa som slår sin fru. Som dricker eh, jättemycket öl på kvällarna för att han mår dåligt och han hatar sitt jobb och han aldrig jobbar på sig själv. Och så dricker han öl och eh, fruen är jätterädd för hon vet att på fredag och lördag då dricker Ronny och då slår han också. Och tänk då om Ronny istället fick sätta sig ner med en joint istället och, och titta på, på spåret eller på Youtube-klipp på katter. Tror du som har också erfarenhet av, av cannabis, tror du att han skulle bli aggressiv då om han rökte det? Cannabis. Alltså, jag, jag,
2: jag vet ju själv av egna erfarenheter att det är ju inte att man blir mer lugn av att ta cannabis. Men samtidigt så har jag åkt på många eh, jobb där det är just personer som har besvär, eller stor press eller psykisk press och så att de kan flippa och misshandla sina fruar. Och då är de påverkade för att det är. De har så mycket annat press på sig så att mm. det är ju inte det omöjligt att det skulle hända och jag har ju åkt på många sådana här jobb.
1: Mm. Men jag tänker om man kollar på gruppnivå i allmänhet och på Effekterna av cannabis så har cannabis en tendens att lugna folk. Ja, det absolut. Att,
2: det, håller, det köper jag och det, det är min erfarenhet också. Mm.
1: Och, och sen, sen finns det ju människor som helt nykter flippar och slår ja, folk. Ändå. Absolut. Och, och, och de kanske vet om att de mår dåligt. För att flippar man och börjar slåss mm. då mår man ofta dåligt och då försöker man ofta självmedicinera
2: självmedicinerade. Ja, vi, vi kommer ju inte, inte ifrån att jag i mitt arbete får åka på jobb där det där det har gått snett Och mm. där det är droger inblandat Det är som du sa att det är sällan jag får åka till ett jobb Där ingenting har hänt Om man har tagit droger mm. Så det, det blir ju en väldigt skev Erfarenhetsmässigt
1: mm. Ja eller, eller eh, åka, åka till ett jobb där det är någon som har tagit droger Och det har förändrat deras liv Och gjort dem funktionella liksom. ja, ja. Nej, du, du har ingen anledning att nej, vara där Du nej. ska ju
2: vara där det har gått åt helvete
1: annars, annars gör ju du något fel liksom. ja.
2: Så, men, men har du skjutit någon någon gång? Uh, nej det har jag inte gjort uh, alltså de flesta det är, det är ingen så här, det där är en så här klassisk fråga som vi får när vi besöker vår, många skolor det är en, en av de första frågorna som vi för har du skjutit någon det är liksom den första frågan och jag brukar svara att 99,9% av alla poliser har aldrig ens skjutit alltså avfyrat ett vapen skarpt läge. Det är väldigt, väldigt få gånger som det görs. Vi övar ju på skjutbanan, men ni aldrig. jag har aldrig nu ska jag tänka efter. Jag kan ju ha tagit fram vapnet liksom, för att vara mentalt förberedd, men aldrig behövt skjuta någon.
1: Hade det hänt många gånger att du har fått dra, dra ditt vapen? Nej, väldigt sällan också. Har du riktat det mot någon någon gång?
2: Uh, nu ska jag tänka efter. Nej, men jag kommer ihåg Uh, nu kommer inte jag inte ihåg exakt hur hur långt det gick, men när det var på drottninggatan, när det var terrordådet, då hamnade vi i en situation där det var en person som gick emot oss. när det var. Vi hade evakuerat hela drottninggatan. Du var på plats alltså. Vi var på plats.
1: Var någonstans på drottninggatan var du då? Uh, såg du lastbilen.
2: Ja, uh, jag kommer ihåg. Jag såg, jag, vi kom ju efter oss så jag såg lastbilen och uh, däckspåren. Jag kommer ihåg att det var vid biograf, Scandia biograf eller någonting heter den. Och sen inte så långt ifrån en Mauritsbutik där. Och då hade man ju evakuerat hela Drottninggatan så att det inte fanns. Det var ingen som fick gå på Drottninggatan. Och mitt i det här så är det en, en äldre man som bara kommer emot oss. Och vi hade, det ska också tilläggas, att vi fick ett larm om att det var en person som hade sett en pistolbeväpnad person och man misstänkte att det här kunde vara just själva terroristen, gärningspersonen. Så det var därför vi beordrades dit från första början och när vi är där och jobbar då ser vi den här mannen kommer emot oss. Och, och vi beordrade honom att stanna men att han vägrade att stanna utan han fortsätter gå emot oss. Och då kommer jag ihåg att mina kollegor riktade sina vapen mot honom. Och jag kommer ihåg att jag, jag minns inte om jag höll och riktade mot honom eller om jag tog fram vapnet eller någonting.
1: är det han som ni handfängsla? Han vi vi, vi
2: fängslade ja, honom. Ja, för det finns
1: ju filmer på det när. Alltså från Drottninggatan. Jag kommer ihåg det. Att det, var, det stod i, jag följde det live. Och då var det så här, polisen har handfängslat en man på Drottninggatan. Misstänkt terrorist, bla bla bla.
2: Jag, kom, jag kommer ihåg till och med att det finns någon dokumentär där det är någon allmänhet som har filmat oss när vi riktar vapnet och borrar ner honom. Så finns så har det som spridits sådär. Vi kom nog aldrig så långt att vi behövde fängsla honom. Men vi tryckte ner honom och kontrollerade honom. Och jag brukar också säga att han var ju ingen terrorist. Utan han var bara en full turist. Mm. Um, men det var ju... Jag kommer ihåg när jag tittar på mina kollegor. och Vi var alla överens om att det var, var handlade om, handla om en millimetersekund. Innan vi hade då kanske avfyrat våra vapen samtidigt. Och han skulle, vi skulle kunna döda honom där. För att han... Lydde inte våra åren utan han fortsatte gå emot oss. Så det, det var, det var skulle jag säga det närmsta ögonblicket. Jag, kom jag menar
1: den situationen ni var på då, det låg alltså kroppar på gatan ja. fortfarande Japp. Och, och blödde aktivt och var liksom där och det var massa människor. Och alltså den situationen. Hur, hur, hur fungerar du? Alltså hur. Hur var det?
2: Alltså hur eh, var situationen? Vi kom ju, jag kom ju i den här situationen kom vi efter ett tag. Då låg det ju massor med kroppar ute på men Sjukvården har varit där och räddningstjänsten var där. så de låg, Det låg ju så här orangea filtar. Så det var ju kroppar överallt. Eh, det, alltså det är så svårt att förklara. Men det kändes som om allting gick slow motion. Från att när jag klev ur polisbilen och tar steget ur polisbilden och und kliver under avspänningsbandet så känns det som om det är som en film du vet när, eh, när ljudet när, när inte du inte hör ett ljud utan du hör bara ett sus fast att det var så mycket skrik och muller så jag tror att till och med hörseln stängde nästan av för att det var ju en sån eh, extrem stressad situation eh, och, och jag, när jag blickar ner så ser jag liksom en massa med köttslamser alltså jag ser massa med kött och hår och det är konstigt hur hjärnan fungerar för att eh, min hjärna vill ju bara förstå allting så den försöker bara rationellt förstå vilka delar av en kropp det är jag ser eh, är det liksom hår, är det från en skalle jag ser eller vart på kroppen kan det vara och jag kommer ihåg också att jag ser en, liksom en övergiven barnvagn som är helt nedkvaddad och den första tanken är ju så här shit vad fan händer med barnet för det handlar om ett litet barn, barnvagn så småningom får vi veta att den här köttslamsen det tillhörde ju, det var, en, det var en hund det var en labrador, en brun labrador och den här barnvagnen det var en jag tror det var en mormor eller farmor eller någon som var ute med sitt barnbarn och det sjuka med det här händelsen det var att alltså den här barnvagnen den var helt kvaddad den var helt kvaddad men jag fick berätta, återberätta att det här barnet klarade sig det här barnet klarade sig och mormon vet jag inte vad som hände med henne och sådär. Så det var en extrem det var en extrem syn eh, att mötas i men det var det här som jag kick, alltså det är det här som jag, jag gillar att jag gillar ju liksom vad där det händer saker till för att då alltså det är någonting med polis att man kickar igång en speciell känsla att man går in i en mode och där man tänker att det här är skarpt läge och då liksom alla mina tentakler är ute och jag kan agera på ett väldigt bra sätt jag en, blir en väldigt bra alltså jag blir väldigt bra i, mi, i mitt jobb känner jag och att allting sker metodiskt och så.
1: Visste du vad du skulle göra? Eller blev du att du gick runt?
2: Från första början visste jag vad du skulle göra för vi fick ju en vi blev ju beordrade pl till platsen för att det var en person som suttit alltså personalen inne på hennes som Maurits hade sett en pistolbeväpnad person- och vi var tvungna att åka dit till platsen- och säkra lokalen. Så det var orden som jag fick. Och, och när vi åkte in- vi var tre poliser- så hade det blivit också en misskommunikation- för samtidigt som vi blev beordrade till Drottninggatan- så var det ju så att man hade upptäckt en bomb- i den här lastbilen. Eller man misstänkte en bomb. Och då hade man evakuerat hela- Drottninggatan- så men vi, det var ju det var ju kaos eh, på plats det var ju kaos och det var ju många, det var många radiokanaler samtidigt så på den radiokanalen som vi lyssnade på, det hade inte operatören helt och hållet koll så att vi blev ju beordrade till platsen samtidigt som man hade evakuerat hela området eh, så vi hade en klar uppgift så att, på vägen till henne Maurits lokalen. det var ju då den här mannen kom emot oss och vi Börde ner honom och kontrollerade honom så, så visade det sig att han var helt klar. Och sen efter att vi fick vårt uppdrag, det vill säga hennes hände som lokalen, Då går jag ner i källaren tillsammans med mina kollegor och kollar igenom hela lokalen. Träffar de här anställda som berättar att de inte hade sett någon pistolbeväpnad person. Då blir vi ju klara med vårt uppdrag. Men då var det, ju, då matades ju med nya uppdrag hela tiden. Nästa uppdrag som jag fick, det var ju det var ju så här försvunna barn. Och då var den här, det här, hade varit en. Just den här dagen så hade det varit en filmfestival. Det hade varit en film. Det var för alla skolor i hela Storstockholm så hade så fick de hade de filmfestival på den här Scandia biografen. Så det hade det varit elever från ja men, runt om i Stockholm som hade kommit dit för att titta på film och precis när filmen slutade och de skulle hem till sina familjer och ha familjemys det är då den här lastbilen kommer och, eh, och det utbryter en panik så att många av de här barnen blir nedtrampade och sen så, så dras de upp och sen så försvinner de med folkmassan i olika olika, lokal, eller liksom olika ställen. Så då kommer jag ihåg att då fick jag en lista på namn på elever som vi skulle hem, plocka in. Så då fick vi liksom gå runt i Stockholm och eh, leta efter de här barnen. Alltså, har du sett den här filmen? Saving Private Ryan Ja, för väldigt, väldigt länge sedan Ja, det var samma sak där Jag kommer ihåg att jag hade en lista på namn Och jag gick in till hörtorgshallen Tror jag det var Och, och det var liksom Så alltså började jag bli liksom attackerad Av massor med massa med frågor Och alla frågor kring Hur länge ska vi stanna kvar här Funkar kollektivtrafiken Har ni fångat terroristen Och jag bara skriker Stopp, vi är här för att leta efter försvunna barn Och sen så, så skriker jag ut barnens namn Och sen så, så så blir det tyst och sen så börjar alla samarbeta och barnen kommer fram. Eh, och den starkaste minnen jag har just från Drottninggatan det är att hur vi, hur vi poliser går som ett led som ett dagiståg liksom på de här öde eh, och där vi går med varsin eh, liksom en eh, typ så här varsin eh, liten unge i handen och de frågar om terroristen hade om det finns någon lastbil kvar eller om de har, jag, jag har fångat terroristen och så och jag, det är som jag minst starkast liksom Man går omkring och samtidigt som jag håller det här barnens hand så känner jag liksom eh, alltså jag är ju stressad och den här, barnen är stressad men samtidigt så känner jag mig väldigt lugn att hålla det här barnens hand och berätta det här då känner jag mig trygg och lugn eh, det var en väldigt stark eh, stark stund stark eh, ögonblick från den här händelsen. Men vi jobbade liksom 16-17 timmar den där kvällen och vi fick ju en massa med nya uppdrag. Och det var bara liksom mata jobb efter jobb och så.
1: Alltså, det där är så jävla. Alltså. uff uh. Alltså, det där var ju ett. För alla i Sverige så var ju det där ett nationellt trauma. Ja. Och Men att ha varit där liksom och.
2: Usch. Uh. Jag tror att. Det här låter konstigt, för förutom att det var en väldigt fruktansvärd händelse så var det också lite grann av en vändpunkt, skulle jag säga, för svensk polis. Jag tror att allmänheten har tagit polisen för givet, väldigt många situationer. Man ställer väldigt mycket krav, man har väldigt mycket höga förväntningar men alltså svensk polis kunde ändå leverera när det behövdes som mest. Och det som var grymmaste med det här är att det handlade inte om det handlade om enskilda beslut från enskilda kollegor som bara i stundens hetta fattade ett beslut utifrån vad man är lärd. Liksom. Och där visade vi för svenska folket vad, vad svensk polis kan åstadkomma. Liksom. Så där vände ju en opinion. Och jag kommer ihåg en, en kollega till mig som jobbade den dagen, han sa att dagen efter eller någonting, att så mycket uppskattning och kärlek som han fick på den på en dag, hade han aldrig fått i hela sitt liv. Och jag minns så tydligt ihåg på söndagen när vi slutade, för, vi slutade våra pass, men då kommer jag ihåg att det skulle vara en kärleksmanifestation. Och vi beslutade att efter att vi var klara så skulle vi åka in till Drottninggatan och på vägen in så kände jag liksom att det var någon så här stressreaktion i kroppen. Jag kände liksom att jag fick en panikkänsla att vi var på väg mot Drottninggatan och jag fick flashback från allt jag var med om. Och, men sen när jag kommer till Drottninggatan då, då hade jag svårt att hålla mig jag kommer ihåg hur jag bara liksom tårarna rann och sådär och att det var svårt att hålla upp sig. Men alltså så mycket uppskattning, eh, värme och kärlek som vi fick den dagen alltså det var helt otroligt. Och då kom jag också ihåg det som så här det blev en påminnelse kring varför jag hade valt det här fina yrket och då kändes det så här som att yes vi kör fan nu nu tar vi nya tag och eh, jag tyckte också det var en skön känsla att det kändes som att samhället på något sätt slöt ihop mm. och sen eh, kom
1: sommaren 2020 och Black Lives Matters
2: ja exakt och det, det, var, det var ju så sjukt ja exakt och då var ju minnet kort liksom eh, för vissa Utav våra eh, ja för vissa medborgare i samhället.
1: Var du ute och jobbar på någon av de
2: manifestationerna? Eh, nej, det gjorde jag inte. Jag var inte med och jobbade men däremot så skulle jag vara med och jag minns så tydligt att under den här tiden eh, det var då jag höll på att skrev boken. Och samtidigt som jag skrev boken så hade jag tagit paus från mitt var ordinarie tjänst och, var och jobbade nu på polismuseet. Men eh, i och med att jag har, varit i offentlig, alltså jag har varit i offentligheten och jag har diskuterat väldigt mycket olika frågor så blev jag också tillfrågad om jag ville ställa upp i eh, ett panelsamtal. För det var då eh, organisationen Black Lives Matter Sverige som hade ordnat en, skulle ordna ett samtal där man skulle bjuda in, eh, eh, jag tror att det var jämställdhetsministern eller någonting. Åsa Lind-någonting. kommer inte ihåg vad hon hette. Lind någonting Och då blev jag också inbjuden för att prata och samtala. Men precis innan själva liksom det här samtalet skulle komma igång, vilket var på ett hemligt ställe också. Man fick inte berätta vart det var. Då blev jag kanslad. Och då gick ju den här representanten för den här organisationen ut och liksom berättade om mig och var att jag hade felvärderingar, och jag hade varit en skam för Sverige och svensk polis. Att, man, att polismyndigheten hade valt att skicka fram mig för att prata om de här frågorna. Och det grundade sig i den enkla grejen att jag hade. Jag, jag, jag var inte så säker på den här påståendet om att det förekommer strukturerad rasism inom, eh, inom, ja, i Sverige och framförallt från polisens sida. Eh, utan jag. Jag frågasatte jag frågasätter det påståendet och vill gärna ha mer evidens. Det fanns an, ingen anledning för dem att kunna pra, ha en person som samtalar kring de här frågorna, i och med att jag inte erkänner. Så då var jag ju mm. och Då var det ju också ett, drev, ett litet mini drev mot mig. Så det är min erfarenhet från Black Lives Matter. Mm.
1: Men eh, när det kommer till polisyrke som, som helhet, eh, man jobbar väl. Ganska mycket om jag förstår det rätt. Alltså det blir flera timmar än vad som kanske är hälsosamt att jobba.
2: Ja alltså...
1: På grund av personalbrist.
2: Det, är ju, det har ju nyligen kommit ut en rapport om just eh, situationen för poliser, framförallt de som jobbar i yttertjänst i särskilt utsatta områden. Där det visar att det är väldigt, det är väldigt, väldigt dåliga. Alltså det, 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 det är inte särskilt bra. Alltså vi är generellt så för få och man sliter på väldigt få personer och, och förutom att man har dålig arbetsmiljö och dåliga tider så får man jobba långa tider och man är också utsatt för en, liksom en ständig liksom hot och press och att som polis så måste du kunna differentiera mell mellan en verklig situation där du är utsatt för att du, du är utsatt för hot men sekunder senare så ska du också leverera förstklassig service till en allmänhet och det, forskningen visar att det, det är tufft situation för landets poliser. Det behövs flera, eller? ja, vi, vi behöver bli betydligt fler. Vi är ju under underbemannade skulle man säga. Det finns till och med statistik på alltså andelen poliser har ju ökat med tiden. Vi har ju blivit fler och fler poliser, men samtidigt så har ju andelen medborgare, personer i, i Sverige också ökat vilket innebär att Sverige har fortfarande fortfarande är ju det landet i Europa som har lägst täthet Så det blir också en väldigt liksom en stor anspänning. Och mycket, liksom, polisen blir ju, ja, får ständigt jobba och det är väldigt hårt tryck på dem. Och framförallt i storstäderna och i utsatta områdena. Mm.
1: Alltså, kände du på dig innan, eller hade du någon form av föraning att den här formen av våldsbejakande extremism skulle leda till att, att vi fick ett terrordåd i Sverige innan Drottninggatan.
2: Nej, alltså det här var, det här var ett terrordåd var i april 2017 jag började jobba jag började, blev ju polis jag började polishögskolan 2008 blev klar 2010 um, Jag tror inte jag tänkte tanken på att sånt här skulle hända fast jag kommer ihåg också, det, det ska tilläggas att 2010 fick vi ju redan våran första terrorförsök skulle man säga.
1: Ja, han skulle försöka i julhandeln, men, men ja. det var ingen där när han sprängde sig.
2: Just det, Taimur, Abdullah, eller Wahad eller någonting. Men det sjuka är att jag var på plats då med. För att just den dagen, det var ju då det var, det var den här Salem-marschen eller Salem-demonstrationen eller någonting. Och jag hade blivit bekommenderad att åka och jobba i Salem anledning på att det skulle vara någon jag kommer inte ihåg för det var nya som skulle marschera och så. Så jag var ju jobba där när den här explosionen skedde på Drottninggatan. Och då fick vi åka dit och hjälpa till och eh, knacka dörr och hålla förhör. Så, så jag kommer ihåg den, den dagen. Eh, men då, då kommer jag ihåg att det var många poliser som sa att. Det här är inte första och sista gången utan det var liksom underförstått för de flesta poliser att det här kommer att fortsätta. Det kommer att ha fler eh, terrorhändelser i framtiden.
1: Ja, alltså jag kommer till och med ihåg hur, hur tiden sände då. Magnus Bettner hade ju någon, någon sketch eller det heter inte sketch när det är stand -up, men han hade någon, vad säger man eh, säger man att det är en rutin där mm. han pratar om att äntligen Sverige har fått sin första självmordsbombare mm. och så skämtar han om det liksom. Mm. Eh, nu, nu blev det inget offer förutom han själv, den här killen som bomben detonerar för tidigt vad jag ja. förstår. Så att han, han, liksom, han sprängde sig själv. Och det var blev väl de som blev skadade, var de som blev eh, själva utsatta för att behöva liksom städa upp efter honom. Och säkert då hans familj och anhöriga. Men eh, eh, jag kommer ihåg då. Jag var ganska ung. Eh, jag var i typ i högstadiet tror jag. Högstadiet kanske början på gymnasiet. Eh, jag tänkte på att. Um, det är konstigt att vi inte har det här för jag växte ändå upp med hela 9-11 och i USA det enda som hände det det var varje dag så pratade George Bush om uh, kriget mot terrorism och så vidare och så vidare uh, så att när jag växte upp så var det här väldigt ständigt närvarande mm. och man tänkte liksom kanske inte riktigt på om det kommer att komma hit men nu är det ju nu är det ju väldigt aktuellt alltså med med våldsbejakande extremism. Mm. Och du kommer från en miljö. Du skriver en ganska stor del av boken handlar om det. Du hoppar mellan samtida anekdoter från polisarbetet och din uppväxt. Eh, jag vet inte om den var
2: våldsbejakande. Jo, men det skulle man säga att det var en våldsbejakande och eh, som Mujahedin som jag eh, växte upp i eh, var faktiskt klassade som en terrororganisation. Eh, för länge sedan. Och framförallt just när jag, jag växte ju upp, mina föräldrar var ju medlemmar i Folkets Mujahedin. Så jag växte upp tillsammans med Folkets Mujahedin i Irak och vi skickades iväg som barn till olika länder och jag och tillsammans med min bror, vi fick ju komma till Sverige och jag växte upp här. Hela tiden var Folkets Mujahedin ständigt närvarande i våra liv och när jag var 19 år då blev jag ju headhuntad och då bestämde jag mig för att jag skulle lämna mitt liv här i Sverige för att ansluta till Folkets majority. och när jag valde att ans när jag var på väg att ansluta just då så blev de klassade som en terrororganisation ehm um.
1: Så nu, jag har ju en valp Som la upp en bild på Twitter också Aha. Hon kissa Och bajsade och bajsa. Så vi fick ta en, en liten paus Och då fick du också gå och kissa Eller ja. kanske
2: du bajsar, jag vet inte Nej jag bara kissa, okay, bara Men jag kissa inte här, jag gick på toaletten och kissa. Ja, inte, inte på golvet.
1: okej okay, bra Då var det inte ditt kiss Nej. på tidningen där borta Nej men så Alla som är intresserade av bubblan kan gå in på Min twitter och, och kolla på bilderna För där finns en väldigt gullig bild på Hanif och bubblan Men vi hört på att prata om, om folkets Mujahedin och jag kommer inte ihåg exakt var vi var men, men vi kan väl avhandla lite För det här är ändå en så pass stor del Av din uppväxt ja. Folkets Mujahedin är en socialistisk militant rörelse.
2: Ja, de är både den är islamistisk men också socialistisk. Jag tror den är marxistisk eller någonting. De är en blandning mellan islam och marxism. Och, och extremism. Eh, det blir ju extremism på så sätt. Eller det blir ju liksom våldsbejakande i och med att medlemmarna eh, i organisationen blev förföljda. De fick inte vara politiskt aktiva. De blev fängslade, torterade och mördade så att eh, mina föräldrar som var med i Folket som dröjde, var tvungna att fly från Iran och vi växte upp eh, vid grannlandet Irak där vi där de startade en militärgren som skulle liksom som en rebellrörelse som skulle in och eh, med kriga eh, så på så sätt så blir det ju en våldsbejakande organisation eh, och du blev liksom groomad in i det här utan att riktigt förstå det. Först så hade jag växt upp inom... Jag växte ju upp i, i den här organisationen för att mina föräldrar var medlemmar. Men i samband med Gulfkriget 1991 när USA invaderade Kuwait och så småningom Irak då skickades vi alla barn utomlands med motivering att vi skulle inte vara någonstans där det var krig. Så jag och min bror kom till Sverige. Vi fick så småningom komma till en svensk fosterfamilj där jag växte upp eh, i Norrköping. Men när jag var 18-19 år då rekryterades jag tillbaka tillsammans med hundratals eller ah, ah, ungefär hundratals andra ungdomar att rekryteras in till organisationen. Så det här var år, eh, år 2000.
1: Var det här någon form av, av överlagd tanke att de planerar att de ja. skickar ut er till länder och ni får bra utbildning och sen kommer ni tillbaka och så ger ni dem intellektuellt kapital?
2: Typ. Ja, eh, det, det var allting var genomtänkt. Kanske inte att de såg någon form av så här intellektuellt kapital men de hade en idé om att om, om vi skickar iväg dem utomlands så slipper de vara en belastning för, eh, för organisationen men vi ska se till att de inte ska rota sig. Vi ska se till att inte de känner sig att de är trygga eller att de, att de är liksom tillhör ett annat land utan vi ska se till att de är labila och instabila och så småningom kommer de att välja att åka tillbaka till, till och Den tydligaste exemplet är ju bland annat Hanif Bali, hur han har ju själv berättat i programmet Min sanning hur han blev ju flyttad från en, en familj där han växte upp och, äh, och trivdes med en svensk familj i, på Gotland till att han fick bo i andra familjer. Och så småningom fick han bo på ett ungdomsboende och sådär. För att äh, folkets majoritet var på socialtjänsten. Och på så sätt så opererade de, jobbar de så att ingen skulle känna sig trygg. Och de låtsades vara föräldrar och släktingar och, ja, och så. Och
1: fick en omplacerad.
2: Ja, och de refererade till alla möjliga olika grejer. att det är inte rätt religion och behöver känna ha en bra religion och Så, här. så att, eh, på så sätt så blev vi, så var det många som mådde väldigt dåligt och jag fick ju egentligen en väldigt bra uppväxt för jag fick ju bo, jag fick växa upp i en svensk familj men ändå så hade jag ju ändå någon form av identitetskris när jag var eh, 18, 19 år och jag bestämde mig för att ansluta till in. och eh, under den här processen så blev vi liksom, det var inte så att jag bestämde mig över en dag utan det var en process som pågick över ett år där jag sakta sakta kom in i rörelsen och jag fick lära mig så mycket mer. Jag fick undervisning eh, och under den här tiden så blev jag mer och mer så här intresserad av organisationen och till slut så bestämde jag mig. Och bara en liten intressant detalj var ju att 11 september skedde ju 2001 mm. hösten där eh, 11 september. Och Då hade vi precis varit på en demonstration i Belgien och jag kommer ihåg när vi, sitt, när vi sitter i bilen på väg tillbaka till Paris där jag bodde då, där det var deras huvud, huvudbas. Och då berättade de på radion att det här attacken mot World Trade Center hade skett. och Jag minns eh, instinktivt hur glad jag blev över den här terrorattacken eh, och hur vi firade den eh, i bussen men även så småningom när vi kom till till, till Paris och vi, vi fortsätter att följa den här utvecklingen i USA med glädje att äntligen så blev USA själva attackerade av terrorister.
1: Det tyder ju på en, en oerhörd indoktrinering. Ja. Alltså från, uh... från det västerländska sättet att säga det. För att det här är ju mer som ett, ett trauma för alla västerlänningar som såg liksom att oj oh shit, nu är den den fria världen är hotad liksom. att man, man behöver vända en, en person som ändå har växt upp i, i Sverige man behöver vända den ganska långt för att, för att för att känna de känslorna, antar jag
2: Ja, och det jag kan ju nu, nu när jag är liksom lite äldre kan jag bli förvånad över den här glädjen men det var så jag växte upp och vi växte upp med ett hat och förakt mot eh, USA och det var en häng kvar mm. Alltså jag växte ju upp med en hat och förakt mot eh, USA så det här var ju bara det var ju helt fantastiskt att eh, att någon lyckades ge igen på, på USA. Men absolut, ja, vi var nog präglade av eh, vi var präglade av, eh, av det här kriget och kampen mot eh, mot och så. Även om det primära för oss var ju att vi skulle kriga mot iranska regeringen. Satt i mm. Jag skrev
1: upp eh, tidpunkten här så. Vad jag... ja, du gör det. Det är bra. Ja.
2: Spelar den in där eller överförs det, eller vart?
1: Den spelar in det lokalt och så får jag in det i mm. datorn sen.
2: Jag tror de hade sånt också, och sånt liknande. Liksom. Mm,
1: det är en Zoom H6 så du kan koppla i, i fyra mikrofoner som kan du lägga in en tillsatt som du vill ja, bra. Till tillsatt den här är bästa bästa portabla enheten som finns. Mm.
2: Men, men det stämmer. Det var ju, vi var ju radikaliserade kan man säga. Och, eh, jag hade väldigt mycket minnen från när jag växte upp i Irak. där Jag, jag kopplade väldigt mycket till min uppväxt och att vår skola stängde igen. Och att vi fick skickas iväg utomlands. Jag kopplade till USA och framförallt hur, hur de gick till angrepp mot Irak. Och hur, hur jag växte upp med att eh, flygserierna gick igång och att det var fly, eh, amerikanska bombplan. Så... Um, såg du och hörde krig Eller var det bara distant Alltså distant. I, På så sätt Vi hörde ju liksom Flygsirenerna och paniken Att vi fick gå och gömma oss um, Det var ju Irak var ju utsatt Alltså jag kommer ihåg när vi var i så småningom i Bagdad Så såg vi ju hur att det var krigsskadat Och hur ja, Så som jag minns så var fönstren Gentejpade med kors och Längs med vägarna så tänd, brände de däck för att, så att man skulle kunna se röken och sånt så att inte man skulle kunna anfalla. Och så. Så att jag växte upp med kriget där. Och...
1: Men du såg inga flammor eller hörde skottlossning?
2: Nej, inte, inte vad jag minns. Men jag har också hört att jag vet inte om det stämmer, men att vid ett tillfälle så skulle den här bussen som vi åker för att lämna Irak. Att när vi åker så, så har ju andra barn hört hur, hur det har smält igen. Alltså bakom bussen. Jag vet inte ifall det stämmer. Jag har inget minne av det och så på så sätt. Så det är mer liksom en allmän stäm, stämning snarare än att man ser döda kroppar och så. Mm. Men jag tror det här hatet mot USA var väl en motivering. och Man fick ju liksom göra det begripligt genom att säga att USA är de onda och så. Så det, det, det växte jag upp med liksom även i Sverige och så. Finns det, finns det kvar spår av det idag?
1: Eller har du lyckats liksom radera ur?
2: F hos mig? Ja. Um, nej, alltså jag känner inget hat mot USA så, däremot så kan jag jag, jag fattar själv att jag har en pragmatisk förhållningssätt till västvärlden utifrån hur, eh, hur västvärlden är men jag vet ju också liksom hur alltså om, om man tänker sig liksom kriget i Irak vad USA åstadkommit eh, efter eh, 11 september och hur, med, med vilken motivering man valde att gå in i Irak och hur många oskyldiga människor som blev drabbade så kan jag också tycka det är fruktansvärt alltså, det som har hänt men jag går, jag går inte omkring och känner en, ett hat jag känner inte hat mot någon särskilt. Jag, det största hatet som jag känner väl eller det största förakten det är väl kanske mot iranska regeringen och framförallt deras eh, hur de behandlar människor och hur de behandlar kvinnor och så. Men jag har nog en, en inte lika radikal syn på, på USA. Det, jag, är, jag är lite mer pragmatiskt lagd idag skulle jag säga.
1: Hur, hur, hur tåg det gör det här sen? För jag antar att du fick alltså, så här jag har gjort samtal med Peter Genbeck som var pastor i Knutby, Philadelphia församlingen som blev en sekt och inför det samtalet, jag brukar inte researcha så mycket just för att jag vill ha ett ganska genuint samtal, men jag läste väldigt många böcker inför det för att jag, blev väldigt fast, jag fastnade väldigt mycket i det här. Och i den sektmentaliteten så, så, så återkom alltid det här med Eh, gemenskapen, rädd för att bli utstött man kände sig speciell, man kände sig utvald och i din bok så uppfattar jag mycket sådana element ja. hur hur
2: lyckades du bryta det? Eh, det? det stämmer det du säger det är framförallt en stark gemenskap och en meningsfullhet och en känsla av att jag tillhör någonting men i det också fanns det också att jag själv befann mig jag hade en egen svacka, jag mådde dåligt och jag ville hitta någonting annat samtidigt som jag kände en gemenskap och en samhörighet och tillhörighet med som folkets din så brukar jag också säga att jag var otroligt försvenskad jag var så pass försvenskad så jag kunde ju inte ens persiska språket när jag valde att ansluta jag kunde jag kunde efter ett tag så började jag lära mig det, vad heter det persiska språket, men jag var ju alldeles för svensk. Jag gick ju under namnet den svenska Hanif. Och jag tror att ju mer tid jag spenderar med folk som jag är desto mer tvivlar jag på, på, på massor med grejer. Jag tvivlade på deras syn på jämställdhet. Jag, jag tvivlade på synen på manligt och kvinnligt. Jag, Uh, hela idén med att man ska kriga för att det skulle bli demokrati i Iran hade jag så svårt att kunna identifiera mig med för jag hade ingen som helst minne av Iran jag uppfattade mig mer som att jag var mer svensk än iranier och så därför så kände jag liksom att hela den här idén att jag skulle ansluta för att befria Iran för mig var det en sekundär grej alltså för mig var det, 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 det primära var ju gemenskapen och att kriga för demokrati i Iran, det var sekundärt. Jag hade egentligen inget intresse. Men den största grejen som jag ändå bestämde mig för mig själv var att jag, jag bestämde mig själv att jag, jag skulle ansluta under förutsättningar att jag hade koll på Mujahedins ideologi. Jag sa så här: Jag ska inte köpa grisen i säcken utan jag ska ge mig in i det här men när jag känner att jag har tillräckligt koll på Mojahedins ideologi så jag det överensstämmer med vad, vad jag tycker är värdefullt då skulle jag ge mig in i det här men ju mer jag var med i Mojahedin och frågade om de här specifika frågorna så märkte jag att det fanns för det första inget svar sen så började jag fundera och reflektera över olika skeende olika händelser eh, som Mojahedin har varit med om Bland annat det här beslutet att de bestämde sig att de skulle eh, lämna Iran för att vad heter, för att kriga från Irak. Och att de hade ett väldigt nära samarbete med, Sauda, med Saddam Hussein. Jag reflekterade över vem Saddam Hussein var som en ledare. Och för mig så framstod han en ledare som överensstämde väldigt mycket med Ayatollah Khomeini. Och jag tyckte det var så konstigt att man, hade en, liksom, man ville kriga mot någon som var en tyrann, en diktator- men samtidigt så hade man ett väldigt nära samarbete med en annan som var, hade liknande drag och det kunde inte jag riktigt förstå. Jag fick inte ihop logiken där. Um, sen så var det även generella planer jag såg på video kring hur de, hur de liksom agerade liksom hur deras militärer var och hur de agerade så jag såg att det var väldigt det såg väldigt amatöraktigt ut och eh, tidigare historier kring hur de hade gått ut i krig och hur vid ett specifikt krig som kallas för evigt ljus eller Fråga Javidan då hade de förlorat en stor del av deras eh, arméer baserat på ett beslut från deras ledare att de skulle gå in och kriga och att de hade blivit slaktade alltså det var, ur vissa aspekter så var det så otroligt amatöraktigt gjort så att det var, det blev mer och mer tydligt för mig att det här, det här skulle inte hålla i längden. Jag skulle bli uttråkad. Så att, um, jag, 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 jag sa till dem så här att jag kommer ihåg att jag var i, i, i Bagdad och var, hade precis träffat min mamma. De hade jobbat jättelänge på att jag skulle övertala så att stanna. Och då sa jag till henne så här att jag ska ansluta till Folkens Mordjödi, men först så måste jag åka hem och ta farväl av mina svenska föräldrar som hade ställt upp för mig och även min bror. Måste jag prata med honom? Jag kan inte lämna min bror i Sverige utan säga hejdå. Och då sa min mamma: Men åk hem till Sverige och ta farväl av dina svenska föräldrar med din bror. Honom ska du med dig nästa gång vi ses. Eh, och med det löftet så valde jag att åka tillbaka till Sverige. Och när jag kom till Sverige så, så ändrades min inställning till. Sverige, det min, min inställning innan det, det var att Sverige är ett rasistiskt land Sverige är ett land som egentligen inte vill ha mig för att jag jag skyllde egentligen alla mina misslyckanden på samhället och jag skyllde liksom så att Sverige är ett rasistiskt samhälle de vill inte ha mig här, jag har ingen plats här jag får inte ens ett jobb um, till att när jag kom tillbaka nu så började jag känna att fan jag trivdes ändå väldigt bra i Sverige och att allting var inte perfekt men jag hade mina vänner det var Saker och ting fungerade väldigt bra i Sverige och jag uppskattar den här friheten att få tycka och tänka som man vill, och friheten att göra vad jag vill, och friheten att liksom leva mitt liv precis som jag ville göra. Och någonstans under den här processen så, så börjar jag liksom reflektera över vad jag ville göra med mitt liv. Jag, 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 liksom, jag hamnar i så här existentiella frågor. Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Vad vill jag åstadkomma? Och det var liksom som att jag fick gå en så här crash course i, i att komma fram till de här svaren för att kunna sen gå vidare. Och jag kom fram till att det finns egentligen ingen mening med livet utan meningen med livet är vad du själv gör av det. Jag kom väldigt snabbt fram till att det jag vill åstadkomma med av mitt liv det är att skapa, vara med om så mycket händelse, jag vill vara med bli rik på erfarenhet, jag vill vara rik på massa med i slutländan när jag dör så vill jag kunna titta tillbaka och säga att jag har varit med om så mycket grejer och det bestämde jag att det är meningen med mitt liv och då bestämde jag mig för att göra comeback i svenska samhället och jag påbörjade projekt svensk jag skulle bli mer svensk än svenskarna och då och då bestämde jag mig att jag skulle anstränga mig och inte skylla mina problem på, på samhället, utan jag har ett ansvar för mig själv. Och då valde jag liksom att inte åka tillbaka till Mordredin, förhållande Mordredin, utan då valde jag att uh, vara kvar i Sverige. Och jag kommer ihåg mitt första jobb när jag bestämde mig för att vara kvar det var att jag var tvungen att börja jobba som städare. Jag började jobba som en så här städarkontor. Uh, jag kommer ihåg att jag städvaktade så här kriminalvårdens här kontor och så i Norrköping. Sen började jag jobba som flyttgubbe, bara flytta grejer. Sen efter det så fick jag jobba som brevbärare. Så jag var tvungen att börja liksom från jag fick börja från noll igen. men jag sökte också svensk medborgarskap. Och när jag fick medborgarskapet då ringde jag till Pliktverket och bad om att få göra sa mönstra. Mm. Och jag ändå en hel del Och jag kommer ihåg när Mönstra så, så sa jag till dem att jag ville ha den tuffaste Militärutbildningen
1: Hade du tidigare 70 med Folkets Mådjördin? Nej, och så? ingenting Ingen jag, hade, alltså. nej,
2: jag, jag, jag var nära att ansluta Men jag, jag, jag kom inte så långt Jag var närmsta, Det närmaste jag hade kommit Till vapen, det var att jag hade sett Att Folkets din bar på vapen Att jag såg min mamma hade en Kalashnikov vart hon gick. Jag hade aldrig liksom skjutit förut eller någonting.
1: Men du mönstrar?
2: Jag mönstrar och självklart så mörkar jag allt det här. Jag mörkar allting om att jag var jag hade dyslexi i skolan. Jag mörkar att jag har haft problem att få vänner. och så där. Jag kommer ihåg att jag fick väldigt bra resultat på fysiska resultat. Och Jag var ändå väldigt intresserad av politik och jag var väl ändå förhållandevis insatt i världspolitiken. Och jag kommer ihåg när jag hade samtal med psykologen så, så, så gav jag ett intryck av att jag kunde väldigt mycket. Och jag, så Jag fick väldigt höga betyg på psykologsamtalen. Eh, eh, psykologen till och med försökte övertala mig och säga att jag kommer bli uttråkad för jag har ett jag har ett helt annat intresse. Jag kommer bli uttråkad att vara, göra militärtjänster. Men jag stod på mig och sa att jag ska göra det ändå. Så då fick jag eh, plats som amfibieplutonbefäl. Och då skulle jag få börja tjänstgöra på Vaxholm. Mm. Om
1: amfibiepluton, då kör man både vatten och, och mark? eller
2: Exakt. Man brukar säga amfibiesoldaterna Verkar på angränsa mellan, äh, mellan äh, land och vatten. Så där mitt emellan. Så det är typ öar ja, och ja, kustnärer. ute i skärgården. Där, ja. äh, ute i skärgården så, så är man väldigt mycket där. Man och, vi åker över stridsbåtar och skyddar liksom gränserna och så. Och, um, Kustjägarkompaniet tillhör ju också... Inom samma, det tillhör ju marinen och det tillhör liksom elitförbandet. Ehm... Um, det var ju delvis otroligt tråkigt att göra militärtjänst men det fanns sina... Alltså jag är så jäkla tacksam och glad över att jag har gjort vissa grejer som jag har gjort för jag... Man fick ju göra så här överlevnadsutbildning. Vi gjorde så här i baskemarschen för att få grön basker.
1: Och vad var det då? Typ marschera 15 kilometer med, på någon viss tid eller?
2: Eh, baskermarschen innebär att du ut eh, jag tror det är fem dygn och där större delen av den här tiden så får inte du sova. Så, jag tror det är... Första natten fick vi sova lite grann. Men sen så får man inte sova på, flera, på tre, tre dygn tror jag det var.
1: Det låter ju livsfarligt. Ja, alltså, det låter sjukt. Eh, och
2: ja. förutom det så fick man marschera typ minst 100 kilometer. Eh, och, eh, och samtidigt som man fick göra massor med övningar. Liksom. Man fick ju paddla liksom... Eh, man fick ju ro och man fick, man fick göra massa med olika tester och marschera länge för att se ifall man var duglig liksom för att kunna få basketmarschen.
1: Mm. Och sen jag tänker det kanske är farligt och så men jag menar, krig är ju farligt i allmänhet och då är väl kanske det minsta problemet att man är vaken länge. Ja. Det farliga är väl att man typ blir skjuten Exakt. eller bombad. Ja. <laughs> så.
2: Och jag ska berätta en sak till som jag har nytta än idag det är att eh, om man är utbränd jag tror det är många som har sömsvårigheter men än idag så har jag ibland ha svårigheter men jag vet att det gör ingenting att jag har svårigheter jag vet att det gör ingenting om det går en dag eller två dagar och då jag inte får någon sömn för jag har ju tidigare verkat flera dygn utan att få sova och jag vet att min kropp klarar av så mycket mer och jag är man vet så mycket så att man blir inte orolig på samma sätt så jag fick ju lära mig liksom hur fantastisk människokroppen är och hur mycket kapacitet jag har som, som människa eh, och när jag hade gjort klart den här eh, tjänstgöringen då insåg jag att om jag har gjort den här delen då kan jag göra egentligen vad som helst, jag kommer klara vad som helst för att det här var den tuffaste grejen eh, att göra den här eh, eh, att vara i, i göra lumpen och så så efter det så sa jag till polisut
1: du jobbar inte i militären? Utan du... Nej.
2: Jag, jag gjorde mina 15 och sen så bestämde jag mig för att jag skulle resa jorden runt, eller jag åkte till Australien och Nya Zeeland och bara reste.
1: Mm, om du tar andra vägen hem, då har du ju bokstavligt talat rest jorden runt. Ja, exakt. Ja, <laughs> ja. Ja. Nej, men äh, jätteroligt att du hakar på. Äh, äntligen fick vi till det här. Håller på sedan april tror jag. Eh, så jättestort tack, Hanif. Tack så mycket. Och till alla er som har lyssnat så vill jag tacka er för att ni återkommer vecka efter vecka, för att ni tipsar och för att ni delar den här podden till era nära och kära. Om det är så att du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att gå in på bulletin.nu .no och bli pluskund Då får du ta del av den här podden och några andra poddar också en vecka före alla andra. Med det sagt önskar jag er alla en jättefin dag eller kväll var du än lyssnar. Du har lyssnat på podcasten Samtal. Jag heter Jannik Svensson.